0: Gingung! Der, der kleine Thorsten möchte gerne aus dem blau-weißen Bällebad abgeholt werden. Gingung! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912 der svm Podcast mit Lukas am anderen Ende der Leitung. Moin moin.
1: Moin moin, ich bin noch da.
0: Du bist noch da, ja. Und äh, ich bin Tobi. Und Tobi. Ja. Ja. Ja, du, also, der
1: immer für kreative Einleitungen ähm, zuständig ist.
0: So ist, es, so ist es. Nicht nur dafür. Ich Gewagte bin auch für. These, die... auch, dass
1: er das möchte. Aber
0: <lacht> bitte. Gewagte These, dass er das möchte.
1: Ja. Aus dem blauweißen bälleparadies Blau abgeholt zu werden. Ja. Ja. Möchte aus. Aber ja, ist egal.
0: Also ach, ach, das. Also das möchte. Entschuldigung. Entschuldigung da ja. wieder... Jetzt habe ich ja. dich verstanden.
1: Leichte Verzögerungen drin, weil wir wieder, weil wir wieder ähm, fernmündlich aufnehmen aus Gründen. Aber ja, nur damit ihr das wisst. So ist es. Ja, äh, genau. Thorsten Frings wurde entlassen. Das ist ein Thema, was wir nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel besprechen, weil es auch nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel äh, passiert ist. Es
0: sind ist quasi Und,
1: Ja. Guter Podcast-Name.
0: <lacht> ja, oh ja, nicht schlecht. Ja.
1: Aber wir kommen auch noch vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel. Da gab es ja, äh, ja Vertragsverlängerung tatsächlich. Ja, auch zum Glück. Hat ne? man ja vielleicht auch schon wieder völlig vergessen, weil sich alles überschlagen, sich alles überschlagen hat an Ereignissen. <lacht> Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Vertragsverlängerung schon bekannt war. Also ich glaube, die allererste war Erik gewesen.
0: Ja, das dürfte stimmen.
1: Dann kam Putti relativ. Also natürlich war die allererste Jupp natürlich. Janik, Janik aber das war halt, ja, ja. Ja. Dann war Erik, genau.
0: dann war Putti und dann war Willi F. Sehef, <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, die letzte etwas überraschender, die ersten, also äh, Ersten drei, würde ich fast sagen, waren doch eher äh, Verlängerungen, mit denen man, man rechnen
0: konnte. Die uns aber nicht Und, weniger glücklich äh, gestimmt haben. Das freut, freut ich noch mich noch. Auf eben. jeden Fall,
1: wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr gefreut, auch über alle, selbst über sehr über den du dich wahrscheinlich nicht gefreut hast.
0: Doch, 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 selbstverständlich. Also ich bin ja erstmal dankbar für jeden, der äh, uns erhalten bleibt, der Firma, ja. <lacht> Und äh, wir müssen da genügend Positionen schrauben. Dass es eine der obersten jetzt auch noch ist, äh, hätte ich, also hätte ich mir das klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir über äh, ein, eine Verabschiedung des Trainers diese Saison noch sprechen, ehrlich gesagt. Aber gut, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir kommen da später drauf. Ähm, das wird noch ein bisschen ausführlicher nachher.
1: Ja, das Einzige, was ich dazu jetzt noch schon sagen muss, ist, meine, es musste so passieren, wir haben es ja im letzten Podcast quasi ausgeschlossen, also es ist logisch, dass es <lacht> passieren
0: musste. <lacht> ja, ja. da sagst du auch was. Ich habe das nicht auch mit Bedacht ausgeschlossen? Ich weiß ja, es aber gar kommen wir nicht. Noch mal, kommen,
1: ist auch egal. <lacht> kommen wir nochmal zu den, zu den Spielern, also auf jeden Danke. Fall äh, super geil, äh, hat mich auch sehr gefreut, äh, alle, alle vier auf jeden Fall, um äh, Jupp auch nochmal mit reinzunehmen. Alles äh, wichtige Spieler auf jeden Fall. Und ja. Wenn wir die Klasse halten, sind sie noch da.
0: <lacht> Und damit steht der harte Kern der Mannschaft im Prinzip auch hat schon.
1: Ja, jo, jo, hat Erik ja auch schon so durchklingen lassen, dass die Verträge nicht für die Regionalliga gelten. Was ich aber auch nur gut finde, ehrlich gesagt. Weil wenn du einen Drittliga-totierten Vertrag hast, kannst du die Leute nicht in der Regionalliga genauso bezahlen. Weil der ja Etat da natürlich ganz krass eingeschnitten werden müsste. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch, dass die Verträge nicht für die Regionalliga gelten. Aber naja, dass wir uns mit der Regionalliga befassen müssen, thematisch, also äh, zumindest im Gedankenspielraum äh, liegt ja auch an dem Spiel, was wir jetzt besprechen. Fangen wir da erstmal mit an. Also äh, gab Wechsel vor dem Spiel. Äh, Bünning war wieder nach seiner fünften Gelben wieder dabei und wir mussten auch Putti verzichten, verletzungsbedingt.
0: Ja. Muskelfaserriss, zum Glück nur, im Oberschenkel. Ja. Das heißt, er ist ja bald wieder für uns da.
1: Ja, zwei bis vier Wochen haben wir, glaube ich, im letzten podcast auch besprochen schon, oder?
0: Ja, genau. Aber davon ist ja auf jeden Fall die Hälfte schon mal rum. <lacht> ja. Die englische Woche müssen wir leider ohne ja, ihn, ja aber dann soll es wohl was werden. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt haben wir drei Spiele, wo er nicht spielen wird, <lacht> wahrscheinlich. Aber ja. Genau, Andermatt musste für Igera ran, weil Egra auch die, oder sich die fünfte Gelbe abgeholt hat. Balle war wieder dabei. Für Jupp auch Balle, der ja etwas, etwas, ja, verletzungsbedingt ausgefallen war und jetzt wieder äh, ähm, ja wieder am Start war. Hat mich gefreut, hat auch ein gutes Spiel gemacht, um das schon mal vorwegzunehmen. Definitiv. einer der wenigen. Und äh, Hemlein für Rama. Ich erst ein bisschen gewundert. Ich hatte auch spekuliert, ob wir wieder äh, ein Spielsystem fahren wie gegen gegen die kleinen Bayern. Ähm, ja, aber ist nicht so gewesen. Wir haben quasi standardmäßig gespielt, nur hat ein paar Positionen äh, ja, äh, positionsgetreu geändert. Die ersten paar Minuten äh, gefiel mir auch, ehrlich gesagt, noch ziemlich gut. Von da, der, war, da
0: war die Hoffnung noch Spiel. groß. Da war die Hoffnung ja. noch sehr groß, dass es äh, vielleicht doch äh, den richtigen Ruck gegeben hat. Und wir heute vielleicht ein, also beziehungsweise an dem Spieltag dann vielleicht ein anderes Spiel sehen, als es in den letzten Wochen der Fall war. Äh, fand ich nämlich auch, wir sind sehr gut in die Partie gekommen, auch wenn es halt dann nichts zum Zählen gab.
1: Nee. Gute Chancen auch, äh, Yibi und äh, Armin, gleich am Anfang, Yibi hat noch so eine okaye Chance, in der zweiten Minute war das, glaube ich, ein Kopfball nach, einer, nach, einer nach einem Standard, also wenn wir gefährlich sind, dann ja nach Standard normalerweise. Ähm, zur äh, Einordnung noch, das letzte Tor aus dem Spiel heraus war gegen kasaslautern und äh, wenn man sich <lacht> überlegt, ja, es ist ein paar Spiele her und es ist jetzt auch äh, irgendwann Anfang Februar gewesen, dass das letzte Tor aus dem Spiel kam, das war das 1-0 durch Hemlein. Äh, das 2 zu 2 war ja auch ein, oder das 2 zu 1 war ja auch ein Elfmeter und danach nur standard -Tore. und auch insgesamt sehr wenig Tore, das ist auch noch das Problem. Ja, Amin hatte schon die erste Riesenchance eigentlich zum 1 zu 0, also da, wenn, das, wenn das Ding drin gewesen wäre, ähm, hätten wir wahrscheinlich über ein anderes Spiel gesprochen, allerdings ist es jetzt so gekommen, wie es ist, ähm, ja,
0: das ist auch ich leider ein Satz, den wir in dieser Saison sehr häufig lassen mussten. Ne? Wenn der reingegangen wäre, hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Also kann ich mich erinnern, dass wir den schon sehr häufig gelassen haben.
1: Ja, Aber ich, ich denke dann halt immer, dass das hält sich so ein bisschen die Waage. So wie wenn wir jetzt zum Beispiel das Hinspiel gegen Ingolstadt uns angucken. Da haben wir in der vierten Minute das 1-0 gemacht, haben das Spiel 2-0 gewonnen durch zwei glückliche Tore und dass wir halt hinten Beton angerührt haben. Ja. Und ja, solche Spiele hast du. Und Wien-Wiesbaden war ein Spiel, wo du das nicht hast. Oh, ist so. Häufig jetzt in der, in der äh, letzten Zeit halt sehr. Ähm, aber nach Corona hatten wir halt auch viele glückliche Siege dadurch, durch, durch solche Tore quasi. Aber jetzt klappt es halt nicht mehr. Ja, Und das ist ein Problem. Weil Wien-Wiesbaden hat einfach gezeigt, dass sie ein gutes Team sind, aber spielerisch uns deutlich überlegen waren oder kämpferisch auf jeden Fall auch. Ähm, vor allem bei, bei hohen Bällen waren die immer... Waren die immer richtig stark, also entweder ein, Pass in den, ein hoher Pass in den, in den Lauf quasi, oder halt bei Kopfbällen, also Sachen, die man eigentlich durch Stellungsspiel oder halt durch Zweikampfheiten eigentlich ja, verteidigen kann, in dem Fall, dass ja, es genau. das nicht, nicht gelungen ist. Ähm, ja, die, die Amin-Chance äh, habe hab ich mir noch aufgeschrieben, war auch noch ähm, ja, stark herausgespielt, dass man so ja. ins Dribbling gegangen ist, auch noch äh, und dann auf außen gelegt hat, ihn völlig frei angespielt hat. Das war noch äh, richtig gut. Da hatte man wirklich äh, noch, wie, wie du vor Anfang gesagt hast, ja die Hoffnung. Es geht, ähm, ja, es, 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 es geht äh, ein Ruck durch die Mannschaft. Die, die haben verstanden, worum es jetzt geht, äh, weil das ja schon ein wichtiges Spiel war, gerade für uns, ne? wie in Wiesbaden. ja Eher äh, ja, in einer Tabellenregion, wo es um nicht mehr so viel geht. Ich meine, klar, Platz 4, DFB-Pokal, ja,
0: ich Kann glaube, noch auch,
1: gehen, aber das ist ja so ein bisschen, da
0: ist ja ein bisschen so, äh, schon, äh, um das mal vorwegzunehmen, meine Hoffnung, was die letzten Spiele angeht. Ich glaube, eins der letzten, wenn ich das letzte oder vorletzte, ist glaube ich Saarbrücken. Und ich hoffe, dass sie dann halt auf einer sehr, vorletzte, ja. das vorletzte, ja, dass sie in, zu dem Zeitpunkt schon auf einer so, äh, ungefährlichen oder uninteressanten Position stehen, dass du da halt vielleicht tatsächlich noch mal ein paar Punkte ziehen kannst, ne? Weil im Augenblick sind die, glaube ich, fünfter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn sie jetzt nicht mehr ganz nach oben angreifen, dann ist es denen wahrscheinlich letzten Endes dann auch egal, ob sie die drei Punkte aus dem Amsterdam oder von den von Amsterdam noch mitnehmen oder nicht. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch am Augenblick ja. habe. Kommen wir aber nachher noch mal ein bisschen mehr zu.
1: Ja, genau. Ähm, kommen wir gleich zum 1 zu 0 für Wien Wiesbaden. Das war ja relativ früh, schon in der 13. Minute. Äh, Singswetter. also wunderschönes Tor, muss man leider wirklich sagen. Ja, leider also leider, Da ja. muss man aber sagen auch, dass... Dass das, äh, das Stellungsspiel da zwischen Abwehr und auch von Erik schwach war, also Jibi und Erik äh, hauptbeteiligt. Ähm, ich würde Erik da noch eine eher eine höhere Schuld ankreiden, sozusagen, als, als, ähm, äh, als Jibi, weil äh, Jibi ist halt mitgelaufen, sozusagen, äh, wäre wahrscheinlich auch in die Position gekommen, in den Zweikampf zu gehen, aber Erik stand halt so weit vorm Tor, dass wenn ein Spieler wie ähm, äh, Tietz, der ja wohl äh, jetzt, glaube ich, seinen sein zweiten Doppelpack in drei Spielen, also nee, der ein, ein Doppelpack jetzt drei Spiele in Folge halt irgendwie gemacht hat Ui. und, und ja. dann auch gutes Selbstvertrauen hat, dann den auch mal macht, wenn er das erkennt. Er ist ja auch, hat ja, glaube ich, jetzt äh, nach dem Spiel äh, zehn oder elf Saisontore gehabt. Und ähm, ja, da war es halt ehrlich, dass wir dann so früh einem ähm, ja, Rückstand hinterherlaufen mussten, obwohl wir halt eigentlich gut in die Partie gekommen sind. Ja. Man hat zwar immer gesehen, wegen Wiesbaden kam auch immer mal vors Tor, hätte auch also ich glaube, das war die erste Chance von denen, aber die kam halt immer in gefährliche Positionen, die wir dann aber noch hab, haben ja, verteidigen können. Hab, ich ja,
0: sehe seh ich auch so, dass es die erste eigentlich richtige Chance von denen war, also weil wir hatten ja jetzt schon gesagt, die erste Viertelstunde oder die ersten zehn, zwölf Minuten waren es ja dann, weil ich glaube, das Tor war ja in der 13. Äh, ja. Die gehörten halt schon irgendwie eher uns, da war ja die Hoffnung auch noch groß und dass du dann, ja, ähm, Du hast recht, da kann Domaschke im Zweifelsfall nicht für. Es ist ein wunderschönes Tor gewesen, aber auf der anderen Seite sieht es dann irgendwie banal aus, wie es gefallen ist und es ist natürlich dann umso bitterer und das schlägt die Mannschaft natürlich dann irgendwie wieder ein bisschen nieder, gerade wenn es eh schon nicht so läuft. Hast du gesagt,
1: Domaschke kann da nichts für?
0: Ja, gut, ja. Hast du gerade gesagt,
1: Domaschke kann da nichts für?
0: Ja, naja, er war halt zu weit draußen, da ist keine Frage. Er letztendlich
1: hauptverantwortlich.
0: Ja, 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 ja. Der ist, der, dadurch, dass er so weit draußen stand, ja, logischerweise. Halt, aber halt, er, er konnte halt dann halt tatsächlich aufgrund der Position, die er in dem Spiel inne hatte, in dem Augenblick halt nichts mehr machen. Sagen wir mal so, dafür, nichts dafür ist falsch, das, da gebe ich Ihnen recht. Ja.
1: ja, ja, man muss natürlich auch sagen, der, der lange Ball, der ja aus der eigenen Hälfte von Wien Wiesbaden kam, der muss ja schon verteidigt werden sozusagen, und dass ein Pass reicht, um halt die komplette Abwehr blank stehen zu lassen ja. oder halt sozusagen zum Torfolge Nefa zu kommen oder halt auch über die Abwehr gespielt zu, äh, werden zu können, das ist natürlich auch ein Fehler, den man angehen muss. Trotzdem, ja, in, der, in der entscheidenden Phase sind halt Jibi und Erik da und ähm, ja ist jetzt auch nicht, dass ich unbedingt einen Fehler suchen will woran es äh, oder Erik ankreiden will, das ist halt jetzt passiert. Ähm, wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, ähm, äh, ist halt jetzt nur in der Analyse halt, äh, ja, eben anzusprechen. Ja. Genau, die nächsten paar Minuten waren auch, äh, ich will fast sagen, typisch Meppen. Also äh, starke Verunsicherung wieder, also komplette, komplette... Wilder Vogelhaufen. Ja, komplette Mannschaftsteil in der Abwehr, vorne im Mittelfeld, alles war schwach, muss man leider sagen. Also da hätte Wien Wiesbaden auch, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, quasi auch schon das 2-0 machen können. Und dann will, will ich nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten schon das... Äh, dann hätt's, dann hätt's doch noch hätte doch schützenfest
0: im Emsland gehabt. <lacht> Ja, ja, ja. Ich meine, mit 3-0 war es eh schon hart genug, ne?
1: Ja, ja, absolut. Das ist richtig. Aber ja, es hätte dann noch schlimmer hätte werden können. Definitiv. Allerdings, äh, wie das Spiel, wir wissen, äh, wie, 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 wie das Spiel ausgegangen ist, da wissen wir ja halt, äh, es ist auch so schon schlimm genug. Es ja. waren ja auch Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur fünf Minuten, die man halt so krass unterlegen war. Also, das hatte Christian straßburger im Interview, oder nee, im Interview nicht, im, äh, als Kommentator Kommentar, auch gesagt. Ja. Äh, Wegen Wiesbaden gefühlt 90% Ballbesitz in dieser äh, Phase quasi und äh, ja, ist so. Jeder Pass von denen kam an. Wenn wir den Ball mal hatten, dann äh, hieß es entweder rauspöllen, weil die halt so äh, ja, gedrückt haben oder halt, äh, wir haben versucht, einen Konter zu spielen, der dann halt ins Nichts gegangen ist. Aber es wurde etwas besser, auch ne, durch Standards natürlich, dass wir uns dann mit einer Ecke sozusagen wieder etwas ein bisschen rausgearbeitet haben, was ja auch so irgendwie das. das wenn man versucht, eine Spielphilosophie äh, zu finden bei Mappen, was ja äh, leider schwierig ist in diesem Fall, ist ja halt, dass wir versuchen, durch Standardzeit halt Tore zu machen. Irgendwie Umschaltmomente und irgendwie Standardtore. Das äh, irgendwie ist immer das Problem, weil das klappt halt schwach. Aber. Es ist <lacht> ja, ja leider auch das Arbeit. Einzige, was
0: du dir wirklich aufs Tableau schreiben kannst, weil das ist etwas, was zumindest einigermaßen während der gesamten Saison irgendwie funktioniert hat. Also beziehungsweise am Anfang funktionierten Standards ja auch gar nicht. Aber nachdem man das so ein bisschen in den Griff gekriegt hat, hast du, wenn, dann deine Tore tatsächlich fast ausschließlich so gemacht. Und es äh, ja. ist klar, dass du dann irgendwie auch diesen Strohhalm wieder greifen willst, wenn du eh das Gefühl hast, aus dem Spiel heraus klappt gar nichts. Ja,
1: ja das, das, das ist klar, ja, stimmt. Es ist immer so ein Auf und Ab, also meistens äh, funktionieren Standards dann 90 Minuten lang gar nicht oder du machst halt äh, in zwei Spielen drei Standardtore. ist halt wirklich, wie der vom in dieser Saison so ja, einzuordnen ist, ein Auf und Ab.
0: In allen Mannschaftsteilen,
1: in allen Spielen und bei fast allem quasi. Ja, und im Moment geht es halt leider mehr ab. Klingt irgendwie komisch, wenn ich das so sage. <lacht> ja. ja. wo, wo, wo äh, Wien-Wiesbaden auch immer gefährlich wurde, also über, über die Außen meistens, über die linke Seite, also das wurde ja beim Toguchi-Spiel von, äh, von dem Trainer auch analysiert, dass die Meppner Schwachstelle so ein bisschen die, die linke Seite ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, beide wohl eher, aber stimmt, Amin ist <lacht> etwas schwächer im Moment als, als Balmat vor allen Dingen, der ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv äh, Armin so ein bisschen überlegen, aber unser offensiv äh, unser unser Flügelspiel, worauf wir ja da doch ein bisschen spezialisiert sind, auch wo wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, dass halt wenn irgendwas geht über die Außen geht und dann im Offensiv im letzten Offensivdrittel sozusagen versucht wird über das Zentrum vielleicht ein bisschen Gefahr zu entwickeln, ähm, ja unser Offensivspiel offensives oder unser Außenflügelspiel äh, lebt ja halt eher davon, dass, dass sowohl der, der defensive Außen als auch der offensive Außen immer Hand in Hand arbeiten. Also egal, ob es jetzt ein Angriff ist oder nach, ob nach hinten gearbeitet werden muss, äh, es, muss immer, es müssen immer beide äh, miteinander harmonieren und wenn das nicht funktioniert, dann äh, geht es halt in die Buchse. Dass man zum Beispiel äh, Läufe in die Tiefe geht und so weiter, habe ich in diesem Spiel null gesehen, also absolut nee, gar war, nicht. Es zwar
0: Hast du zu Recht Ach nicht gesehen?
1: Okay. Gab ab und zu mal halt gefährliche Flanken, vor allen Dingen durch durch Markus beimar die ja auch ähm, ja als als Meppen dann die die kleine die, die kleine äh, Druckphase in der ersten in der ersten Halbzeit hatte. Also abgesehen von der Anfangsphase. Das war jetzt ähm, ja in der, in der zweiten Halbzeit so. Ich, ich habe jetzt keine Minute aufgeschrieben, aber das Tor fiel halt in der in der in der 13. Minute ungefähr fünf Minuten war Wien-Wiesbaden stärker, würde ich dann ungefähr sagen, vielleicht ab der 20. Minute hat Meppen dann wieder mehr gespielt und hat mehr gedrückt. Ähm, deswegen Balle, kleiner Lichtblick für mich, der halt die, die erste hundertprozentige quasi vorbereitet hat, die diese starke Flanke auch auf, auf Tom Bure, der völlig frei stand und völlig frei neben das Tor geköpft hat, also ja. muss man einfach sagen, bitter.
0: Als also ob er jetzt auch partout auch kein Tor mehr schießen möchte, ne? Also...
1: Ja, daran liegt es glaube ich nicht, aber... Nee,
0: also da, da, da war der nicht die Zeit, ja die Nervosität mit dem Spiel, ne? Wenn du die ganze Zeit irgendwie der Druck auf dich ist, glaube ich, auch einfach so hoch, dass du irgendwann mal liefern sollst gerade als als der Stürmer, der da vorne steht. Und dann kriegst du die Möglichkeit und denkst, ja, ja jetzt ist es soweit, ich mach's aus dem Spiel raus und weil ist gar nichts.
1: Ja, ist so ein bisschen wie, ähm, ich weiß, das Spiel jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr, äh, Mannheim, Ingolstadt oder oder so, das war auch Fall ein Heimspiel, wo ähm, Jürgen Dücker eine ähnliche... Kopfballchance genauso vergeben hat. Also auch ja. völlig frei und völlig, da war Ball, glaube ich nicht mal richtig, get, also gar nicht getroffen, glaube ich. Äh, hier äh, war Tom Bure ja mit den Haaransätzen sozusagen noch dran. <lacht> und ähm, ja, aber das, da haben wir glaube ich schon geführt und ich habe ja, Bure, den, wenn du den ein, das 1 zu 1 war, kann es auch nochmal anders ausgehen, aber ja, ist ja halt nicht passiert und das war ja nicht nur die einzige Aktion, die, ja, die halt äh, ins Nichts ging in dem Fall. Das stimmt. Ja, was, auch, was mir auch äh, absolut nicht gefallen hat, war generell das ganze Offensivspiel. Also, Balmart war okay, Hemlein gefiel mir in der Defensive mehr als in der Offensive. In der Offensive war, glaube ich, auch gar nicht vor, vor, oder vorhanden oder nicht aufzufinden. Äh, Defensiv da aber ordentlich mal was abgegrätscht und so und hat gekämpft. Ja, dann haben wir noch Tanku und Bäre, die ja auch relativ früh ausgewechselt werden, äh, ausgewechselt wurden. Das ist ja auch Tankulic, zu Recht, ehrlich gesagt. Ja genau, gerade Tankulic war halt jemand, der die die Bindung zum Spiel, gerade zum Offensivspiel, halt gar nicht mehr gefunden hat. Woran das jetzt ehrlich gesagt liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen überspielt, ne? dass man auch denkt, ja, er könnte vielleicht mal eine Pause gebrauchen. Allerdings...
0: Die dann, sehe ich jetzt gerade nicht, du, ehrlich gesagt.
1: Dann willst du ihm eine Pause geben, ja. ja. Das ist halt auch die Frage, wer spielt für ihn. Ähm, Aber ja, muss man mal gucken. Vielleicht jetzt gegen Ingolstadt, wie es da äh, wie er da auftritt. Chance soll er auf jeden Fall noch kriegen, denke ich mal. Da er halt auch wichtig ist, wenn er halt in guter Form ist. Und ähm, Bäre hatte hatte viele Pässe, aber weder irgendwie was Gefährliches kriegt, nichts noch gefährliches dabei. Torschutz gehabt. Ja. Nee, aber auch kein Spielaufbau, alles, alles, naja. Schwarz. Und deswegen aber halt auch mal sagen, zu Recht dann halt einen, relativ früh ausgewählt. Ja, muss man sagen, ja. Gut, hat ja im Endeffekt nichts gebracht, aber naja, gut. Ja, Wien-Wiesbaden hatte auch noch Lust auf Fußballspielen. Die hatten auch noch eine Chance zum Tor. Da hat Jibi auf der Linie noch gerettet. Da hatte ich auch schon äh, wieder äh, ist Angst, Jibbi ja in die Hose, als da der Ball aufs Tor ging. Angst, Jibi? Ja, 2-0 kommt, kommt ja erst in der zweiten Halbzeit. Aber <lacht> <lacht> ja, muss man einfach sagen, was, hat, was, was der Unterschied zwischen Wien-Wiesbaden und dem SV Meppen in diesem Spiel war, waren die Umschaltmomente. Also wenn wir mal umgeschaltet haben, hätten wir also wenn man die eine Buche-Chance halt auslässt, ähm, ist nichts, nichts irgendwie gefährlich ja, nach vorne das, gegangen. Und ich wollte sagen, Fußball, es ist sinnvolles daraus entstanden. Und da hatte man immer sofort, sofort Angst, dass das Ding irgendwie reingeht. Ja, ist so. Ja, das ist, ähm, tja. Ja, äh, wie gesagt, alles, äh, viel ging halt über Ballmat. obwohl Amin diese eine Riesenchance hatte in den ersten paar Minuten, ging halt fast alles über unsere rechte Seite, auch Guda hat mir gut gefallen, fand ich, auch wenn da auch ins insgesamt zu wenig richtig Gefährliches ja. passiert ist, ja. aber äh, wenn, wenn man einem nicht vorwerfen kann, dass er nicht kämpft, dann ist es halt guda. und äh, deswegen gönne ich ihm jetzt halt auch dass mal der Knoten jetzt Platz, er ist ja auch immer noch unser Topscorer im Moment.
0: Verrückt, ne? <lacht>
1: ja. ja, also so ist ja nicht. Also ich glaube, toremäßig ist er, Reiter sich natürlich in die, die, die drei ein sozusagen. Weil er schon zwei Tore gemacht hat. Ja, genau, mit Putti, Amin, Büning und Rama und allen anderen. <lacht> Aber ich glaube, irgendwie noch sechs äh, Vorlagen oder so. Also das, das klappt ja dann wenigstens. Ja, bezeichnet, bezeichnet so ein bisschen für das, äh, für, für, für äh, Tankus, ähm, Pech in diesem Spiel, wenn ich's, will ich es jetzt einfach mal nennen, war halt die Szene in der 45. Minute Überzahlspiel, wir zwei oder drei halt äh, im Strafraum der Wien Wiesbadener und die halt mit einem und der Pass von Tanku, flacher Pass von außen, kam halt genau auf den, auf den Wiesbadener und äh, ja, das sind halt Sachen, das geht nicht, also so, so wie das gespielt wurde, natürlich hat er es nicht absichtlich gemacht, aber da muss man einfach sagen, Junge, äh, Unfassbar, wie, wie man sowas so, so schlecht ausspielen kann. Und jemand weiß, mit seiner weiß, Klasse halt auch. Ne?
0: Ich weiß tatsächlich auch nicht, wo sowas herkommt. Also auch diese, die, diese gesamte Fehlpass-Situation, die wir jetzt schon seit vielen Spieltagen einfach bemängeln. Ich meine, das sind Fehler, die haben wir auch als Mannschaft immer schon mal gehabt dann haben wir sie irgendwie innerhalb der Saison meistens im Anfang einer Saison abstellen können Dann hat das meistens sehr gut geklappt. Ich weiß nicht, warum sich das wie ein roter Faden ja. durch diese Saison zieht, dass wir keine keine vernünftigen Pässe hinkriegen. Ich meine, das ist doch irgendwie das A und O, das ist doch das ist doch dein Brot und dein Wasser als Show Fußballspieler, die Pässe vernünftig zu spielen. Ich weiß, ich das, das irritiert mich so ein bisschen, ja. dass das einfach nicht klappt vorne und hinten.
1: Gerade am Anfang der Saison ist das ja halt noch ein, ein eine Sache, wo man sagt, jo, alles klar. Neues ja, Team, neue Neues Trainer. Team, Leute, die sich aufeinander äh, einstellen müssen, Team die noch nicht wissen,
0: wie hin. sie miteinander spielen müssen. Genau. Ja, aber die genau. sind jetzt seit 32 Spieltagen zusammen. Ja, gut, außer Mike Steven Berry jetzt meinetwegen oder was weiß ich nicht ja, alles. So, aber genau. insgesamt, die Mannschaft steht da seit 32 Tagen und weiß aber nicht, wem sie wo den Ball hinspielen muss. Das kann nicht sein.
1: Ja, genau. Dass Laufwege noch nicht einstudiert sind oder halt nicht funktionieren, das, das ist echt ein Armutszeuge, muss man leider sagen. Und ja, ich meine, gut, das Tanku-Ding, das ist jetzt nichts, äh, was, was mit, mit... Es war ein Fee-Pass natürlich, aber halt ja, war ja der letzte Nein. Pass sozusagen in das den Strafraum. war jetzt Strafraum. So ein Aufhänger für mich, ich das mal nicht, eben aber, also, zu thematisieren. Meint, was, ja. ja, ist ja auch vollkommen richtig. Das muss, muss ja auch thematisiert werden. Ja, und äh, das äh, war dann halt die erste Halbzeit, wo du dann auch wieder dachtest, ja, alles klar, frühes Gegentor gefressen, passiert, ärgerlich und so. Aber ehrlich gesagt, die Leistung stimmt ja einigermaßen. Und äh, jetzt geht es in der zweiten Halbzeit. Ja, kommen wir halt wieder sozusagen. <lacht> das sind ja bisher nicht so unsere Qualitäten, Comebacker-Qualitäten haben wir ja nicht. Und äh, ja, es sollte sich auch fortführen. Ein Spiel und haben wir gar nicht. Wo wir ein Spiel komplett gedreht haben, ja.
0: Ja, wo wir ein Spiel gedreht haben, ja, ja, genau. Ja,
1: ja gegen, gegen 1860 haben wir noch einen Unentschieden geholt nach, nach, nach Rückstand. Ja. Aber gegen Unterhaching haben wir noch gewonnen, ja.
0: Ja gut, aber du musst ja halt genau. vorstellen, eigentlich der Druck der Mannschaft ist halt schon relativ hoch. Du liegst 1-0 hinten, eigentlich denkst du, ich hoffe, die gehen in die Kabine und es kommt eine andere Mannschaft raus und zeigt ein anderes Gesicht, denn äh, die Zeit drängt an 32. Spieltag schon. Hm. Ja, das, und Leider ist das ja. ausgeblieben. Ja
1: gut, aber da das Gegentor ja drei Minuten nach Anpfiff der zweiten ja. Halbzeit ja gefallen ist und wie das halt auch gefallen ist mal wieder, also... Gefühlt reden wir über jeden Spieltag äh, so, so von wegen, ah ja, kriegst du wieder ein Gegentor, das passiert am nächsten Spieltag wahrscheinlich nicht mehr so, weil das halt sehr unglücklich gelaufen ist. Guckst ja. du dir den Freistoß an, Freistoß von ähm, äh, wer hat denn die. Also, ja, der Freistoß weiß ich gar nicht, habe ich mich nicht auch geschrieben, wer ihn getreten hat, aber äh, Kopfballvorlage, äh, Ablage sozusagen von Medic auf Tiz, der Tiz äh, köpft Amins Arm an und dann geht er durch die Beine von Domaschke. Ja, sowas passiert wahrscheinlich auch niemals wieder. Allerdings habe ich das nach den beiden Gegentoren gegen Togucu halt auch gesagt, dass du mhm. den Gegner so anspielst, dass du ihm quasi in den Lauf spielst. Und das ist jetzt das zweite Spielfolge, wo wir Gegentore kriegen, die wir wahrscheinlich nicht mal wieder so kriegen. Und ja. das habe ich zum Beispiel nach dem Dresden-Spiel halt auch gesagt, also nach dem Hinspiel 3 0 oder auch nach Wien-Wiesbaden im Hinspiel, wo wir halt auch den Gegner angespielt haben und dann ging er halt in den Lauf also wie in Wiesbaden war es nicht Dresden, ich glaube, kann rein dass Dresden auch so eine ähnliche Szene war, aber das sind halt ein paar Spiele zu, äh, zu viel und äh, wo du halt Gegentore kriegst, die normalerweise so nicht passieren und äh, muss man einfach sagen, wenn das halt einmal passiert, ist es halt vielleicht Pech, wenn das jetzt in vier Spielen oder so passiert, dann ist es nicht mehr Pech, dann bist du halt irgendwie däm zu dämlich für sowas und das muss man halt einfach so sagen und äh, ist halt scheiße gelaufen, wie das Tor so passiert ist. An den Arm von Amin, durch die Beine von Erik, das ist unfassbar. Ich habe da auch gesessen, für mich war klar, das Spiel ist durch, war ja klar, nach 2-0 Na, äh, kommt, kommt, mehr. Da kommt nichts ist mehr. Wirklich
0: nee. Ich meine, das Aufkommen da nach sagen, dem 1-0 war schon nicht vorhanden, was soll da nach dem 2-0 noch kommen? Außer Resignation. Ja,
1: das, das stimmt so nicht, also äh, es gab halt eine kleine Verunsicherung nach dem 1-0 und dann hatten wir ja die guten Chancen durch Bure zum Beispiel, da, da kam ja halt was, aber... Ähm, ja, aber wesentlich äh, zu
0: wenig, wesentlich zu wenig.
1: Wenn, wenn Bure das 1 -0 macht, dann äh, weiß ich nicht, ob wir da drüber so genauso sprechen. <lacht> <lacht> ja, ist halt so eine Sache, aber nach 2:0 2-0 und gerade gegen einen Wiesbaden, was ja auch Bock am Fußballspielen hatte, wo man, was man ja gesehen hat, ne? ähm, da hatten sie... Äh, war halt klar, ja, das schaffen wir nicht mehr und die Körpersprache der, der Mapner war halt wieder mal erschreckend, also das, das geht einfach alles nicht. Und das muss man den Jungs halt ankreiden, wenn man halt verliert, wenn man zurückliegt, ist es okay, also nee, ist nicht okay, aber äh, ist halt ein äh, Punkt, gerade gegen Wien-Wiesbaden, wo man den vielleicht dann auch nicht so den großen Vorwurf macht, trotzdem muss man halt endlich mal ein Tor schießen und halt die, die Jungs müssen sich halt auch, ein, auch trotz einer 2-0-Niederlage sich den Arsch aufreißen, verdammt nochmal. Weil das ist jetzt halt ein äh, er Spieltag äh, und ja, da müssen wir halt jetzt langsam mal, äh, ja, da muss jetzt was kommen halt. Ne? Also das, die, die Tabellensituation ist sehr trügerisch, wenn man sich das mal anguckt und ähm, es wird halt nicht besser, wenn wir halt äh, wenn es so weitergeht. Man hat ja die ja. Schlüsse daraus gezogen, ob das jetzt funktioniert, sprechen wir gleich noch drüber, also darüber nicht, das können wir ja nicht besprechen, aber <lacht> über die ganze Situation. Ähm, ja, ich glaube von Wappen von kam dann halt auch in der zweiten Halbzeit nicht mal mehr ein Torschuss, ne? also das war so ähnlich wie beim Toguchi-Spiel, also wirklich, man kann die beiden Halbzeiten so aneinander rein, äh, der Gegner stellt sich hinten rein, weil es war nur Führung, gerade auswärts, was willst du da großartig ähm, das wirst ja großartig machen, sozusagen. Ja, zumal, ja, der,
0: der, 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 zumal du die, 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 die Offensive des Gegners auch nicht zwanger fürchten musst. Nö, Sagen wir mal so. Ne? Genau. Stellst dich natürlich hinten rein und nimmst das safer Ergebnis mit.
1: Ja, und gerade den äh, Wiesbaden ja äh, hat ja auch Spaß gefunden am Umschaltspiel in der ersten Halbzeit schon. Ja. Und das spielt ihn ja dann halt nur umso mehr in die Karten. Na ja, gut, kommen wir dann zu den, zu den Wechseln mal. Also Dücker und äh, Pio kamen für Bäre und Tanku. Also, dass Dücker wieder dabei war, hätte ich ja die Saison nicht mehr mitgerechnet, muss ich ja sagen. Aber da gab es ja dann
0: ähm Da scheint ja was anderes hinzustecken als äh, Unvermögen, sagen wir mal so. Ja, ähm, genau. Das,
1: das Sportliche äh, war war nicht ausschlaggebend, dass er nicht gespielt hat. Genau. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil mehr gibt's, mehr Infos gibt es dazu halt nicht. Ähm, hat mich aber gefreut, dass er wieder da war. Definitiv. Und ich hoffe auch, dass er ähm, Spielen wird wieder. Wir können ja nachher nochmal kommen, wie wir, also wie, wie ich denke oder wie du auch denkst, wie wir dann die englische Woche angehen werden. Äh, meine Notizen habe ich mir gemacht, äh, bevor Thorsten Frings ähm, entlassen wurde und deswegen weiß ich nicht, es ist halt noch schwerer jetzt äh, vorauszuplanen sozusagen oder vorauszuerahnen, wie wir jetzt äh, in Ingolstadt auftreten werden, aber können wir trotzdem mal probieren. Ja, Düker hat halt wieder sein Spiel gemacht. Er war halt nicht der, der Stürmer, sondern eher der Zehner oder eher der mhm. Mittelfeldmotor. Er, er auf der Bäre-Position, fand ich. Und äh, hat sich Bälle aus der, aus der eigenen Hälfte geholt, hat die dann versucht zu verteilen. Ich meine, das hat ja alles nicht funktioniert, aber <lacht> da... Ähm,
0: er war auf jeden Fall bemüht. Also da, da, bemüht, man man da, genau, da, man hat ein bisschen Also ich habe schon Willen bei Düker erkannt und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, deswegen... So komisch dass für dich ja vielleicht in deinen Ohren auch klingen mag, war ich auch ganz froh, dass der Mann wieder mal auf der Bank saß und halt mal reinkam, denn ähm, ganz offensichtlich hat es halt eine andere Farbe für das mapner spiel benötigt und die kann er vielleicht ein bisschen mit seiner Art reinbringen, auch wenn es jetzt in dem Spiel gegen ja, Wien Wiesbaden noch nicht ganz geklappt hat.
1: Es ist ja auch so, äh, Düker hat ja auch in der Zeit äh, gefühlt alle Spiele gemacht über 90 Minuten, ja. als wir halt unsere Hochphase hatten in, nach der Corona-bedingten Pause. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass, dass er da wieder dran anknüp äh, anknüpfen kann.
0: Ja, das wäre top.
1: Ja, Rama kam da noch, also es war die, die 56. Minute. Die zweite Halbzeit ist wieder mal nicht so besprechenswert, ehrlich gesagt, weil es ist halt nichts passiert. Und das
0: nee, genau, wie du <lacht> schon gesagt halt hast, halt äh, äh, Wien-Wiesbaden hat Beton angerührt. Wir, wir haben keine ordentlichen guten Chancen rauskreiert. Worüber willst zu wo berichten? Man, war, man, hat, man hatte sich selber ein Stück weit aufgegeben. Ja. ja, dann spielst du halt wie ein Junge, der gegen das Garagentor schießt, ne?
1: <lacht> ja, so ähnlich. Also Das Offensivspiel war ab und zu noch mal da. Ähm, äh, also ich will, wenn wir von aufgeben reden, will ich übrigens nicht sagen, dass die Mannschaft nicht mehr wollte So und
0: es war Ideenlosigkeit, da war, halt, Ideenlosigkeit. Ja, da,
1: da war noch halt irgendwie, ja, also der absolute Wille war definitiv nicht mehr da, aber es mhm. ist halt nicht, äh, also man hat versucht irgendwie nach vorne zu spielen. Ähm, das sah auch ein, einigermaßen okay aus, bis zum Strafraum halt maximal nur, klar. Äh, dann war es halt extrem ungefährlich und halt, es fehlt halt so, äh, ich weiß nicht, das habe ich heute irgendwo nochmal gelesen, es fehlt halt absolut irgendwo der, der Leader in dem, in dem Team, der dann halt, ja die Jungs nochmal zusammen äh, mit Reis sozusagen ähm, in der zweiten Halbzeit, selbst wenn es halt 0 zu 2 steht. Ich meine, wir haben halt auch schon 0 zu 2 zu Hause gedreht. Also wenn man Bayern 2 sich anguckt, im KFC Ürdingen sich anguckt und so weiter, wo wir halt nach 2-0 oder halt nach 1 zu 3 noch gewonnen haben, muss man halt so eine Mentalität irgendwie wieder auf den Platz bekommen. Und das fehlt unter, unter, unter Torsten Frings, fehlte das halt komplett.
0: Das ist hundertprozentig wahr.
1: Ja, Standards waren auch wieder schwach, wenn wir dann mal die paar hatten, sozusagen war, ja, <lacht> diesmal hatten wir sogar die, die guten und schwachen Standards sozusagen in einer, in einer in einem Spiel, das ist ja auch nicht so schlecht, aber äh, oder besser gesagt, ist doch sehr schlecht. <lacht> ja, und dann fiel halt das, das, das 3 zu 0 oder das 0 zu 3 in der 71. Minute. Auch Meppen hat sich da den Ball wieder selber so ein bisschen reingelegt, also äh, Einwurf Meppen, ja. Ballverlust direkt und ja, Korte, der den Ball halt, wahrscheinlich, wenn es nicht 0-2 steht, macht man, macht man so ein Tor nicht. das war richtig stark herausgespielt und äh, stark abgeschlossen. Und ja, wie gesagt, das Spiel war nach dem 0-2 halt schon durch. Aber jetzt war es halt auch offiziell durch.
0: <lacht> ja, also nicht mal mehr die, äh, sag mal sagen wir mal so, da war nicht mal mehr die Hoffnung für Make-up da, ne? Dass du jetzt irgendwie sagst, vielleicht kriegst du noch das 2-1 rein, damit die Tordifferenz eventuell noch ein bisschen korrigiert wird oder so. Und da war halt nicht mal Stimmt, mehr. Stimmt, ja, Tordifferenz wieder, ist auch ein großes Thema noch, ja. ja weil die bei uns, die, wir haben die Schlechteste der Liga. Ich meine, immerhin haben wir ja. mal wieder irgendwas der Liga, aber dass halt immer so weit unten angesiedelt sein muss, weiß ich ja nicht.
1: Ja, ist so. Ja, Musch kam noch rein für Bure, hat man ihm auch noch mal ein paar Minuten gegönnt.
0: Oh.
1: Ja, war halt auch blass, natürlich.
0: Das war schon das meiste, was du von ihm erwähnen konntest. Ja,
1: aber <lacht> was willst man auch sagen, er hat genauso viel ja. in 10 Minuten geleistet. Ja, oh, nee, nicht ganz. Ich kann sagen wie Bure in 80 Minuten, aber ja. Bure hat ja wenigstens noch eine Torchance oder zwei. Ja. Ähm, aber Tata Musch, ja keine Ahnung, ob man ihn bringen musste, weiß ich nicht. Aber hat man halt gemacht, um das sechste Kontingent auf, auch zu schaffen.
0: Ja, vielleicht hat man einfach auf die, die, dieses, 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 dieses Glückstor gehofft. Weißt du, dass jetzt ist sein ja, ein langer Ball, der heute der irgendwie mal in den Strafraum kommt, der ja. ist ein
1: bisschen größer. Jo, kann sein. Ja, fertig
0: macht man, weiß es nicht. Naja, ja,
1: jo, das war das Spiel dann.
0: Das und war dann war halt
1: die Stimmung ganz schön im Keller. Also, die Stimmung gegen Thorsten Frings im Umfeld ist ja, war ja nie gut, sagen wir es mal so. Nee. Äh, der Saisonstart war schon schwach auf jeden Fall, wo man halt auch, äh, auch die, die Interviews und zu der sich immer angehört hat und wo er dann irgendwie, ja, viele Phrasen von sich gegeben hat und ja, individuelle Fehler hat man halt in den ersten paar Spielen immer sehr, sehr häufig gehört.
0: Das hat er diesmal ja auch wieder gelassen in seinem Interview.
1: Ja, das äh, halt also wir, auch
0: wieder etwas verklärend war, sein Interview, also dieses, ja, wir kommen gut rein in der ersten Halbzeit, die erste Halbzeit gehört irgendwie ein bisschen uns und so, also ja. dann denkst du, was erzählt der Mann da? Ich weiß nicht, ob der Magenta an andere Spieler macht oder so, also manchmal... Ja.
1: Teil hat er ja da auch recht, also die ersten... Ja, aber er,
0: er verschönigt ja. es schon sehr.
1: Ja, was, mich, was mich halt immer stört an seinen Interviews, ist, dass er halt immer den Fehler äh, beim, beim Verein SV Mappen immer so gesucht hat. Von ja. wegen, als wir zum Beispiel das allererste Spiel äh, gegen, gegen 1860 halt 3 verloren haben, hat er gesagt, ja, ich habe sofort von Anfang an gesagt, 1860 ist halt ein Aufstiegskandidat Und da ist klar, dass wir dann scheiße sind. So nach
0: dem Motto, ne? Ja, ja, wir sind halt und, nur der SV Meppen, ne? Genau. Nur der genau. SV Meppen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und jetzt nach, nach dem Wien wiesbaden spiel hat er halt auch gesagt, ja, den wiesbaden spitzenteam und so, wir als Abschießkandidat von Nummer 1. Alle Trainer, hätte fragen können, wir sind Abschießkandidat Nummer 1 gewesen. Wo ich mir denke, Alter, äh, du guckst auf die Map ist jetzt ja schon etablierter Drittligist, ne? Das ist schon ja. klar. Ich meine, dass wir halt niemals äh, oben mitspielen werden in den Gedanken der Trainer ist schon ist schon klar. Ähm aber dass das dann wirklich alle Trainer sagen, ja, ist Meppen, Mappen-Trümmerverein, äh, also die sind ja, sofort mal ab, weg. Mal abgesehen. Ist davon. halt schon hart übertrieben. Und da, dadurch äh, rückt er sich immer in so ein gutes Licht, wo er dann immer sagt: ja, Alter, ich habe den erst vom übernommen, ich hab den erst Meppen übernommen, was erwartet ihr denn? Was soll das denn hier? Wir sind nicht letzter, das ist doch schon mal gut. Genau, also wo dann, ich das äh, Ich übertreibe jetzt äh,
0: bewusst extra so ein bisschen. Ja, genau, dann. wo ich wo ich das halt auch Bullshit finde, denn da frage ich mich auch, was denn sein Anspruch als Trainer irgendwie ist, wenn du halt drei Viertel der Saison durch hast und dann immer noch da stehst, ja, wir sind halt nur erst vom Mappen. Was erwartet ihr so ungefähr? Wobei du dann doch einfach denkst, okay, wenn draußen alle sagen, Alter, vom Meppen, das sind eh die Klotzköppe, ja, dann ist doch mein Anspruch als Trainer zu sagen, und jetzt zeige ich es euch erst richtig, da kann naja, ich doch nicht am 32. Spieltag da immer noch stehen und sagen, ja, wat, wir sind halt nur der SV Meppen und ist klar, dass ja. die geiler sind als wir, nein, du musst halt dann irgendwie sagen können, so, und wir haben es halt der Hälfte dieser Liga schon gezeigt, ja. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist. Das ist oh.
1: Nee, das ist, er versucht immer, sich in so gutes Licht zu rücken, habe ich immer so das Gefühl. Ja. Und das, das tut mir halt ein bisschen weh, weil er, gerade wenn man über den Verein, wo, wo man halt Cheftrainer ist, so schlecht immer spricht und sich halt immer versucht, selber irgendwie gut darzustellen und nicht halt sich vor die Mannschaft schützen stellt. Gut, du musst natürlich sagen, wenn sie scheiße gespielt haben, ne, das ist klar. Dann muss er halt aber auch. Versuchen zu analysieren, vielleicht auch schon im ersten Interview, ist vielleicht nicht so einfach, aber gut, das sollte der Cheftrainer halt mit sich bringen, wenn man ähm, wenn man da ein bisschen renommierter ist, <lacht> dann muss man halt auch sagen, ja, alles klar, wir haben diese Spiel halt so und so verloren, weil das das halt nicht funktioniert hat und ja. sowas kommt halt immer nicht, und dann heißt es immer nur, ja, wir waren halt nicht geil genug auf Tore, wir haben halt äh, individuell Fehler äh, die sind halt Spitzenteam bla, und sowas halt alles. Ne? Ich musste immer dran denken, ich höre auch den, den Magdeburg-Podcast ja ab und zu mal, äh, als äh, Thomas Hossmann da Trainer war und da haben die beiden sich halt immer äh, verständlicherweise darüber äh, ja, aufgeregt, in Anführungsstrichen, dass immer, er immer nur mit Phrasen arbeitet und nicht irgendwie taktisch da versucht, irgendwas zu erklären, warum es dann halt mal nicht klappt und was wir jetzt ändern müssen, was jetzt passieren muss, damit das nächste Spiel halt nicht verloren geht oder gewonnen wird oder sowas. Ja, und das ist bei Torsten Frings halt leider ganz genauso glaube ja. halt auch, das sagen ja auch viele, dass er echt nur ein netter, sympathischer Typ ist und das glaube ich ihm auch. Das glaube ich auch wohl. Das Problem ist halt. ja Aber das macht äh, er auch, auch nicht
0: uneigennützig, un, 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 un sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt, auch wenn ich da ja einfach daran denke, dieses Statement, dass er da ja auch gestern äh, von sich aus noch gepostet hat so von wegen, ähm, dass das irgendwie alles überraschend für ihn war, aber er wünscht irgendwie dann äh, alles Gute und äh, trotz schwieriger äh, Saisonbedingungen ist man trotzdem auf äh, Klassenerhalt und also auf dem Kurs, den man angepeilt hat und sowas alles. Ich ja, meine, ja. dass du da gerade auf Messerschneide rumläufst, ja und dann halt noch sagst, ey, wir sind doch voll im Kurs, ja und dann aber sagst, aber hey, ich wünsche euch alles Tutti und keine Ahnung was, ja klar, der, genau wie du gesagt hast, der versucht sich da in einem sehr guten Licht dastehen zu lassen. Und reflektiert halt immer noch nicht, dass, dass da jetzt vielleicht mal steht, vielleicht haben Mannschaft und ich nicht gut zusammengefunden oder wie auch immer. Ne? Das ist äh, ein bisschen traurig, aber ich, gut, die, die Geschichte, ich glaube, die um es mal hart zu sagen, ich könnte mir wohl vorstellen, dass zumindest was den Profifußball angeht, die Trainerära ära Thorsten Frings vorerst mal wieder vorbei ist.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ist, glaube ich, auch jemand eher, der wirklich ein paar Jahre noch als Co-Trainer arbeiten muss. Und wahrscheinlich will er das nicht, das kann ich auch verstehen, aber gefühlt strahlt er für mich auch nicht aus, so ein Cheftrainer zu sein, weißt du, an der Linie, ähm, am Anfang der Saison war es ja wirklich extrem schlimm, es wurde immer ein bisschen besser sozusagen, wo man denkt, okay, er peitscht die Jungs, versucht die Jungs anzupeitschen und so, manchmal hat es ja auch geklappt, dass man außerhalb der Halbzeit ein bisschen besser rausgekommen ist, aber irgendwie, wenn man ihn da sieht, mit den Händen in den Taschen und so und mit dem Kopf und so, denke ich mir so, boah, Alter, ja. da habe ich als Spiel halt auch nicht so Bock jetzt irgendwie nee. noch den, komplett, den Arsch aufzureißen.
0: Genau, der, der, der strahlt von sich aus schon nichts aus. Der strahlt von sich keine Power aus, sondern genau wie du gesagt hast, steht da halt immer so Luffy rum und, und klar brüllt er dann halt auch mal und hat einen richtigen Antrieb gefunden in der Zwischenzeit mal. Aber das war dann halt auch immer wieder schnell verflogen. Und das äh, finde ich ein bisschen merkwürdig. Und ich habe auch so ein bisschen bei all dem, was gestern auch geschrieben und hinterher in getickert wurde, habe ich irgendwie so aus den Zeilen auch so ein bisschen herausgelesen, da ja äh, unser jetziger und auch unter Neid hat Co-Trainer Mario Neumann erstmal die Mannschaft jetzt übernimmt, vermeintlich ja sogar nur übers Wochenende, das werden wir ja sehen, ähm, ja. dass äh, da halt von Mario die Einflüsse überhaupt nicht gewollt waren, Ja, egal was er so erzählt. hatte, genau weil du gesagt hast, er ist jetzt Cheftrainer, er setzt da so ein bisschen sein Ding durch, er will seine eigene Geschichte machen, wahrscheinlich dass er sich von Björn Müller oder hat sich von Björn Müller schon noch einiges sagen lassen, hm. aber dass du dann halt auf so eine Mannschaft zugehst, die halt unter einem äh, funktionierenden System schrägstrich neumann funktioniert hat, ja, äh, oder gut gearbeitet hat äh, und dann hingehst und sagt, so, ich ziehe jetzt hier und so wie gesagt, so klang es für mich halt aus dem, was ich aus den Zeilen lesen konnte, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und was ihr damals gemacht habt, interessiert mich nicht mehr. Das fände ich halt auch schon so ein bisschen äh, sehr äh, fraglich, denn man muss ja sich bei so einer Mannschaft auch mal immer so ein bisschen auch erzählen lassen, so, pass mal auf, und die funktionieren halt nach Schema XY. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, man weiß ja auch über die Einflüsse von Mario Norman bei Knight hat ja nicht so viel, ehrlich gesagt. Kann Nein, sein, dass aber er auch. Da der wird die Spielidee ja auch hat.
0: gehabt haben. Ne? Also, die, 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 da wird ja die gleiche Spielidee auf jeden Fall nach sieben Jahren oder fünf Jahren gemeinsamer Arbeit irgendwann in beiden Köpfen verankert gewesen sein.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich kann Mario's äh, Rolle weder bei Christian noch bei Thorsten halt irgendwie einschätzen. Mhm. Ich weiß nicht, Norman-Hype äh, ist ja extrem vorhanden, halt auch im Umfeld. Ich finde ihn auch sympathisch, immer in seinen Interviews fahr man halt so, er ist halt auch so ein sympathischer Typ wie Thorsten, äh, so rüberkommt, aber er ist halt irgendwie mehr Emsländer sozusagen, weißt du, der ja. ist ein bisschen so ein derberer Typ und so und den hört man auch gerne, der haut auch mal dazwischen so, das, das, das finde ich super, vielleicht ist das genau das, was die Mannschaft jetzt halt auch braucht. Ähm, Könnte so ich mir auch vorstellen. Nichts, könnte ich, mir würde ich auch mir mehr wünschen, natürlich. Ja, das äh, werden wir jetzt sehen gegen Ingolstadt. Ich meine. Gut, Ingolstadt ist ja das, das heißt, das das, heißt der Team genau, der Liga. Das bringt. ist natürlich
0: das dicke Paket, das er jetzt zu tragen hat. Ne? Du kriegst jetzt, also stellen wir jetzt mal zurück, ob Montag jetzt tatsächlich ein neuer Trainer vorgestellt wird oder nicht. Auf jeden Fall steht eine englische Woche vor dir. Im Zweifelsfall musst du erstmal als Interimstrainer planen. Und da stehen halt natürlich drei dicke Klötze vor dir mit Ingolstadt, Magdeburg und ähm, Rostock. Ne? Ja. Und das, 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 das ist ein so dickes Brett, und du bist übernimmst du eine Mannschaft, die gerade nicht gut funktioniert. Ja, und jetzt willst du halt irgendwie beweisen, okay, da können wir jetzt auch Punkte rausholen. Das wird eine Nummer, wobei ich tatsächlich guter Dinge bin, dass wir da ein paar Pünktchen mit rausnehmen aus dieser Woche, komischerweise.
1: Ja, ja ich, ich weiß nicht, also ja, dieses dicke Paket, wie du es schön genannt hast, das finde ich. Äh Gut, dass man das jetzt nicht vielleicht dem neuen Trainer direkt aufbürt. Ja gut, klar.
0: Dann hast Deswegen du direkt wieder einen Makel, ja. ne? Ja,
1: ja, ja. ich fand ja auch interessant. Ronny Maul hat ja auch noch ein Interview gegeben. Der hat ja auch gesagt, da hatte ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist logisch. Wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der muss ja erst noch auch Corona-Testungen haben. Der muss zwei Tage, glaube ich, oder zwei Tests irgendwie gemacht haben. Und dann kann er erst auf der Bank und so. Das heißt, also vor dem Ingolstadt-Spiel wäre es ja zeittechnisch auch gar nicht möglich ist. Wenn man jetzt einen hätte quasi, also heute ist äh, Donnerstag, das heißt, er äh, wird morgen sozusagen äh, vorgestellt, würde es für Sonntag, glaube ich, nicht mehr reichen, weil äh, nee. die Corona-Tests äh, sind ja nicht so...
0: Fünf Tage äh, muss ja auseinander sein, ne?
1: Weiß ich nicht, genau. Ja. Ich, ich hatte jetzt irgendwie ich drei glaub, Tage und ein, einen negativen Test musst du irgendwie vorweisen also Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Und, äh, oder vielleicht reicht auch ein negativer Test, aber den kriegst du ja halt nicht von heute auf morgen, weil es ja halt kein Schnelltest ist, sondern dieser PCR-Test und so weiter. Von daher, äh, zeigt nicht möglich. Montag werden, oder bis zum Mit Mittwoch ist Magdeburg, genau. Äh, bis zum Mittwoch könnte es halt, könnte halt ein neuer Trainer da sein. Bin mal gespannt. Ich würde halt mir wünschen, ist halt die Frage, was will auch Mario, ne? Ist Mario ja. jemand, der sagt, ich übernehme die drei Spiele, alles gut? Man hat ja 15 Tage Zeit, ab gestern sozusagen, ab Trainerentlassung, um äh, einen neuen äh, ja, Nachfolger zu finden, weil. Man hat ja nicht die Trainerlizenz, die, Trainer die Profilizenz, A-Lizenz, ist das dann, glaube ich, sondern äh, dann hast du halt 15 Tage Zeit, jemanden zu suchen. Und ja, dann, ähm, äh, ja, ist halt die, man könnte halt die englische Woche äh, quasi komplett nutzen wenn man das möchte, ja. aber wahrscheinlich, wenn man einen hat, <lacht> setzt man ihn auch dahin, wenn es zeitlich ja, verpasst. Ich, ich aber denke
0: ich, auch schon, dass es halt nicht so ganz unbedacht ist, also der, der, der Kündigungszeitpunkt wird ja mit Sicherheit auch so gewählt sein, dass du halt mit einem neuen Trainer auflaufen kannst. Du wirst ja nicht Gefahr laufen, dass du in 15 Tagen da stehst und sagst, äh, wir haben übrigens keinen, deswegen heben wir die Beurlaubung auf. Das wird ja das wird ja auf jeden Fall nicht passieren. Also das Unser heißt,
1: neuer Cheftrainer Thorsten <lacht>
0: ja, Der neue Alte. <lacht> ähm, das wird ja nicht passieren. Man wird sich ja schon garantiert Gedanken gemacht haben und vermutlich noch keine Tinte unter einen Vertrag gesetzt habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich soweit schon zumindest telefonisch fix ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht äh, telefonisch fix. Also ich schätze mal, man wird schon sich umgehört haben und so weiter. Vielleicht fängt man jetzt an Gespräche zu führen sozusagen. Ähm, man weiß ja nicht, wie viele Leute man an der Hand hat sozusagen. Also das ist ja... Muss man mal gucken. Ja,
0: ja. ich meine, letzten Endes musst du dann halt auch jemanden haben, der Bock hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ist ja jetzt auch nicht ganz einfach zu sagen, ja, äh, wir sind leider nur der SV mappen jetzt stehen wir auch noch ziemlich weit unten, <lacht> ja, äh, und wir brauchen das ist jemanden. Nummer eins. Ja, das richtig. Und wir brauchen jetzt dringend einen, der uns noch ein bisschen den Arsch rettet in den nächsten sieben, sechs, sieben, sechs Spielen. Sechs Spiele sind es noch, ne? Sechs? Sechs. Sieben. sieben?
1: Äh, jetzt haben wir englische Woche und danach haben wir drei Spiele. Äh, vier Spiele noch.
0: Okay, also, sieben. Ja.
1: Ähm, ja. Ich wollte da auch auf Neumann noch sagen, ob Neumann halt jemand ist, der halt von sich aus sagt, alles klar, ich komme damit klar jetzt drei Spiele und äh, diesen Druck sozusagen, das ist ja auch was vielleicht nicht so einfach für jemanden, der halt sieben Jahre oder fünf Jahre Co-Trainer war. Ähm, äh, äh, jetzt äh, äh, etwas ja präsenter in der Öffentlichkeit zu sein, nicht Videos zu geben äh, müssen, ja. zu, vielleicht äh, hat er sich bewusst halt immer für die co trainerrolle entschieden und hat dann gesagt, boah, ich übernehme das klar äh, interimsweise, aber äh, das ist mir zu viel, ich Möchte bitte, dass äh, wenn wenn so schnell wie möglich abgelöst werden, das können wir halt nur spekulieren. Aber ich, ich schätze ihn halt äh, eigentlich so stark ein, dass er halt diese englische Woche auf jeden Fall das ja, ja, sich aufbürden lässt sozusagen. Ich meine, und, Der äh,
0: Rückenwind hat er genug, zumindest aus der Fanszene, ne?
1: Das absolut. Es gibt ja keinen, der äh, ihn nicht mag, glaube ich. Nö. Es kommt, ich weiß jetzt nicht, ob alle Fans ihm die Kompetenz äh, geben, sozusagen halt ein guter Trainer zu sein. Aber äh, sympathisch und er hat sich das auch verdient, dass er halt äh, von den Fans anerkannt ist auf jeden Fall.
0: Und, und ich gönne ihm auch vollen Erfolg. Die,
1: ja, ich, ihm und dem sv mappen und uns.
0: <lacht> ja, definitiv, definitiv.
1: <lacht> ja, aber äh, wenn man sich mal nämlich anguckt, wie, ähm, was, was nach, dieser Woche, nach dieser englischen Woche kommt, also haben wir jetzt ja schon oft genug gesagt, äh, Ingolstadt, stärkstes Heimteam, dann Magdeburg, formstärkstes Team, formstärkstes Team Deutschlands, glaube ich, im Moment, Ui, aus, sechs Spielen, okay. ja, aus sechs Spielen, fünf Siege und ein Unentschieden geholt. Also das äh, ist... Wir ah, müssen Football. auch
0: mal wieder einen Knick kriegen, ne? <lacht>
1: ja, wir sind, ja das, das ist auch unser Vorteil. Wir sind ja Aufbaugegner. Und wenn einer gerade schon komplett aufgebaut ist, <lacht>
0: dann können wir auch aufbauen. hilft uns
1: das. Abbau, da sind wir der Abbaugegner. <lacht> der Abbaugegner. <lacht> ja, und halt danach Hansa Rostock. Hansa Rostock, hm. ja, starkes Team. Also in Ingolstadt zweiter, heimsteckendes Team, sagt ihr. Dann äh, Magdeburg kommt ja zu uns ne, ins, ins äh, schöne Emsland stadion
0: Und dann müssen wir ins Ostseestadion, ne? Ja, eben. Ja. Ja, da habe ich auch schon dreckige Punkte mitgenommen. Nein,
1: nein, nein, nee. Wir haben doch in Rostock zwar nur gewonnen. Das heißt, haben wir zwei Heimspiele danach? Muss ja dann eigentlich. Okay. Ja, das ist ja alles so wegen Corona und so. Dann weiß man ja schon nicht mehr, wann man wie wo gespielt hat. Aber Tatsache, wir haben zwei Heimspiele immerhin. Also wir müssen nur noch nach Bayern, das ja nicht so unser Pflaster ist. <lacht> ähm, und dann haben wir zwei Heimspiele. Das ist doch interessant. Dann... Ähm, ist das vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob es für einen Trainer einfacher ist, wenn man ein Heimspiel hat, also für Neumann jetzt, ne? für ihn so, ja, persönlich jetzt, ja. keine Ahnung. Nee, aber äh, gut, dann bin ich jetzt ein bisschen optimistischer tatsächlich. Das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. <lacht> aber äh, ja, Ingolstadt, schwierig, äh, alles drei schwierige Spiele. Und dann hast du halt vier Spiele, die in Anführungsstrichen machbarer sind. Ne? Das Spiel äh, nach Rostock ist halt in Zwickau. Dann spielst du zu Hause gegen Lübeck in Saarbrücken und zu Hause gegen Duisburg. Das sind halt vier Spiele. Das sind eigentlich zwölf
0: Punkte. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, musst du eigentlich mal so hart sagen, ne?
1: Ey, ja, weiß ich nicht. Also Duisburg halt gerade auch im Aufwind spielerisch stark. Lübeck, hm, vier, Spiele in, äh, vier Punkte in zwei Spielen geholt. Also jetzt gegen ja, äh, Lauter unentschieden gespielt. Okay, da aber und auch halt der Vorteil, dass Bayern es das
0: drittletzte Saisonspiel ist, wenn, äh, wenn da vielleicht die Nicht-Abstiegszone schon zu weit aus der aus der Hand gleitet, dann... Ja. Mal, ne? ja,
1: ich weiß, aber wie gesagt, die haben gegen Bayern jetzt zweimal, die haben 3-2 gegen Bayern gewonnen, haben halt 1 zurückgelegt zurückgelegen und 2-1, haben noch 3-2 gewonnen. Gegen äh, Karlslautern 1 2 geführt und 1-1 noch kassiert. Ähm, ja, aber trotzdem vier Spieler, äh, vier, 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 vier Punkte aus zwei Spielen. Formtendenz, würde ich sagen, geht auch eher nach oben. äh Deswegen ist das kein so sicherer Sieg. Saarbrücken, Nein. vielleicht schon gerettet. Da könnten dann halten dass die nur halb Gas fahren. Und halt Zwickau. Hm, weiß ich nicht. Zwickau das, kann ich das, halt null einschätzen.
0: Ja, da ist noch eine Rechnung auf.
1: Ja, gut. Von mir aus, wenn das hilft, gerne.
0: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass ja, das so ist. Zwickau mit
1: ich überlege gerade, Zwickau war ja die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen unser Lieblingsgegner immer. Da haben wir ja, glaube ich, in der ersten Saison halt 4-0 oder den höchsten Drittligasieg zu dem Zeitpunkt äh, geholt und so weiter. Ich äh, kann mich noch an einen Auswärtsspiel erinnern, was wir irgendwie 2-0 zurückgelegen haben und dann noch 2-2 gespielt haben und sowas. Gut, diese Saison war halt scheiße, weil wir halt das eine Spiel verloren haben. Ja, aber muss man mal gucken. Das ist halt so ein, so ein 50-50-Ding. Ja, und ich habe mir jetzt halt aufgeschrieben, wie wir halt die, also nicht wie wir die Spiele jetzt äh, erfolgreich bestreiten, aber wie ich mir halt wünsche, dass wir halt ähm, ja gegen, gegen Ingolstadt, Magdeburg und Rostock halt irgendwie Punkte mitnehmen. Und zwar ist ja unser, unser Ding, dass wir halt, wenn wir einmal irgendwie in Führung gehen, dass äh, wir das Ding ja auch gerne mal nach Hause schauen können. Wenn man sich mal, also wir, wir haben ja eine, eine kuriose Bilanz, die ja wirklich absurd ist, wenn man sich das mal anguckt, also wir haben, die zweitmeisten, wir haben die zweitmeisten Niederlagen, wir haben die zweitmeisten Gegentore, wir haben die wenigst geschossenen Tore und wir haben die schlechteste Tordifferenz und das sind ja alles so Sachen, wo man, wenn, wenn man das jetzt so hört, würde man sagen, alles da, wir müssen eigentlich, da wir nur die zweitmeisten äh, Niederlagen haben, müssen wir wahrscheinlich vorletzter oder drittletzter sein, so nach dem, nach dem Ding und äh, guckst dir das so an und denkst ja, 15. Okay, ja, wir haben halt, wir sind drei Punkte über dem Strich, also theoretisch zwei, will ich jetzt einfach mal sagen, ähm, weil äh, die Tordifferenz uns dann natürlich dann unter den Strich hauen würde. Äh, ja, aber wir haben halt auch relativ viele Siege geholt, also sehr, sehr wenige unentschieden, drei Stück, die wenigsten der Liga und halt elf Siege, das ist halt äh, so viel hat Zwickau zum Beispiel auf Platz 10 und da denkt man sich auch, oder Tugutschü auf Platz 8 hat auch 11 äh, elf, ähm, elf Siege. Und mhm. denkst halt so, okay, wo kommen denn die ganzen Siege her? Und wenn man sich aber auch mal, man muss ja immer gucken, wie, wie entstehen Siege und wie entstehen Niederlagen. Ne? Und ähm, wir haben ja halt relativ viele zu Null Siege zum Beispiel auch nach der Corona-Pause geholt. 2-0 gegen Mannheim, 2-0 äh, gegen Rostock, 2-0 gegen Lübeck und 0-0 äh, gegen Magdeburg zwar, aber hat auch kein Gegentor. 2-0 gewonnen gegen, ähm, gegen Ingolstadt. Das waren ja halt so Sachen, da sind wir halt Magdeburg ausgenommen, äh, mal 1-0 in Führung gegangen und haben dann irgendwie noch ein zweites Tor gemacht, wenn man jetzt Ingolstadt sich anguckt, äh, das 1-0 richtig stark von Tanku in der vierten Minute, das 2-0 ein äh, paar Minuten später halt auch äh, ein langer Ball, der durchgerutscht ist und ähm, ja, Waldorf Mannheim, ein direkter äh, Freistoß von Amin und dann halt nach, einer, nach einem Standardentor, Rostock auch 1-0, weiß ich nicht mehr ganz genau, und das 2-0 halt in der 95. Minute. Lübeck auch glücklich 1-0 Führung gegangen, da war spielerisch überlegen gewesen und das Ding dann halt, ja, locker nach Hause gefahren sozusagen. Ja. Aber, ja, das hat unser Ding. Wir müssen halt irgendwie in Führung gehen und die meisten Führungen diese Saison und auch die meisten Spiele diese Saison sind halt, ja, durch so extrem Glück geprägt, dass wir halt nicht sagen können, ja, hier, das ist der Knotenlöser gewesen, so wie wir es die letzten Jahre immer hatten. Knotenlöser wir letzte haben, Saison. Wir haben
0: uns ja überall gesucht und gehofft, dass er das dann irgendwann mal ist, ja aber jetzt, bisher ne? war es nicht. Ja, ja genau.
1: genau. Wir sind so inkonstant in, äh, in unserer Leistung. Ich vergleiche unsere vierte Saison jetzt gerne auch immer mit, ähm, mit unserer zweiten Saison, wo wir halt auch relativ lange, relativ viele Spiele verloren haben, wo wir auch unterm Strich standen lange Zeit, auch lange Zeit letzter waren und so. Da hattest du halt auch so Spiele, die halt unglücklich gelaufen sind, gegen Uerding 3-2 verloren, wo du halt äh, ja geführt hast auch und dann in der 95. Minute dann das Gegentor kriegst, dann hast du äh, Rostock 3-1 verloren, Wiesbaden 3-0 verloren, da kommt Déjà-vu hoch. Ja. <lacht> Aber das waren auch so Spiele, die ich dann geguckt habe und auch wusste nach dem 2-0, das ist jetzt wahrscheinlich vorbei ja. äh, und danach dem 1 schon, aber irgendwie haben wir uns halt irgendwie rausgekämpft, aber hier Würzburger Kickers, 2-1 in der Lage mit zwei Toren in der Nachspielzeit, also eins in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit, ähm, dann Groß-Asbach nach dem Spieltag, am 12. Spieltag, waren wir letzter, glaube ich, dann danach, äh, auch in der Nachspielzeit gewesen, alles so Gegentore, Halle 2 ja. zu verloren, äh, Karlsruhe 3-2 verloren und sowas alles, das sind alles so Sachen, äh, wo du dann unten drin warst, allerdings äh, wurde es halt besser, also es war halt in der, wir standen zur Hinrunde unterm Strich, wir waren glaube mhm. ich 8. Tau oder so und die Rückrunde war dann wieder richtig stark, dann haben wir der Knotenlöser waren äh, diese Saison 22. 23., also 22. bis 25. Spieler. es waren vier Siege in Folge, 3 zu 2 Sieg, an den wir uns alle gerne erinnern, äh, wo wir 2-0 haben bis zur 84. Minute und dann noch 3-2 gewonnen haben, 1 zu 2 oder 2-1-Sieg in Aalen, 3-0 gegen, gegen Energie Cottbus und 2-0-Sieg gegen Rostock. Das war halt, ab dem 25-Spieler war dann halt klar, jo, hier geht, äh, wir gehen nicht mehr runter, wir gehen nicht runter. Was man, was halt wirklich, äh, ja, wo man dann wirklich rechnen musste äh, zwischenzeitlich. Haben uns aber da immer wieder rausgekämpft. Und ja, deswegen hatten wir relativ früh im Vergleich zu dieser Saison halt nichts mehr mit dem, mit dem Abstieg zu tun. Und ja, deswegen muss man einfach sagen, diese Knotenlöser, die gab es halt diese Saison nicht. Du hast jetzt halt zum Beispiel das Spiel, das 2 zu 0 gegen Ingolstadt gehabt, was man dachte, jo, alles klar, die hätten jetzt Erster werden können und wir haben es denen vermasselt, geilomat. Aber das sind alles Siege, aus denen kannst du kein Selbstvertrauen ähm, äh, tanken sozusagen. Ich bin ja jemand, der, ich sag's ja immer wieder gerne, ich mag ein Defensiv gutes Defensivspiel, ist für mich auch schön anzusehen. Ne? Aber wenn du halt nach 23 Minuten 2-0 führst oder nach 15 Minuten, wie auch immer, ist, ja Zeitpunkt ist nicht so wichtig, aber wenn du über eine Halbzeit quasi alles so verteidigen musst, im eigenen Strafraum stehst mit 10 Mann äh, und die Bälle nur rausklopst oder halt auch gute gute äh, Defensivaufgaben hast, dann ziehst du daraus halt einfach irgendwie kein Selbstvertrauen. Und das ist halt unser Problem gewesen, dass wir dann halt nicht 2-0 gegen äh, Ingolstadt gewinnen und dann das nächste Spiel halt den Gegner halt aus dem Stadion schießen, weil wir sagen, jo, alles klar, oh. wir haben jetzt hier den, den den das Spitzenteam geschlagen und so weiter, nee, wir haben dann gesagt, jo, wir hatten Erik im Tor und haben das gut wegverteidigt und hatten halt irgendwie zwei Tore gemacht und ich glaube halt auch, dass jemand wie Thorsten Frings dann halt da nicht helfen konnte und sagen, jo, geiles Spiel gemacht, wir ähm, äh, die, die Mannschaft dann halt irgendwie heiß gemacht aufs nächste Spiel, so von wegen, wir sind jetzt hier der, der Favoritenkiller oder was auch immer und das war halt so ein bisschen Problem halt, dass es dann halt auch immer wieder so Niederschläge und, und Rückschläge und so gab, ähm, wenn man sich anguckt zum Beispiel, wenn wir in gegen Zwickau verloren haben, gegen Tugücü 4-1 verloren, also in der Hinrunde jetzt alles noch, ähm, war halt schwierig. Die Rückrunde ist sowieso ein krasses Ding, äh, wo wir dann, oder sagen wir dieses Jahr besser gesagt, weil durch die verschobenen Spiele ist es halt immer schwierig, aber äh, dann verlierst du halt in Bayern 2-0 gegen Duisburg 1-0, wo du halt auch wirklich einfach Scheiße spielst. Ne? Und da ja, einfach kein, kein kein vernünftiger, erkennbarer, keine Entwicklung zu sehen. Das heißt, wenn du dir auch jetzt zum Beispiel die Sieger anguckst, guckst du dir das 1 zu gegen Saarbrücken an, hätte man auch früher ein Gegentor kriegen können und hast dann 1 nur gewonnen durch den Standard. Glücklich, glücklich. Ja, absolut. Das 3-2 gegen Unterhaching. Hast du 1 zu zurückgelegen, hast dann auch ein 2-2 noch gekriegt, hast trotzdem 3-2 gewonnen. Denkst du so, geil, danach hast du ja dann auch, von der Nach ja, danach hast du dann auch gegen Halle gewonnen. Da waren wir so ein bisschen im Aufwind gefühlt, oder dachten wir, aber irgendwas stimmt ja halt irgendwie nicht, weil, gut, 2-2 gegen Karlslautern. ich weiß noch, wie wir gesagt haben, dann, jo, Punkt nehmen wir gerne mit, alles gut, wir haben ja die Punkte davor geholt. So, und dann kam halt 0-4 gegen Dresden, 1-0 Niederlage gegen Köln und so, und äh, dann kam halt diese ganzen zu-Null-Spiele auch, die du halt zu-Null verloren hast. Du hast ja nicht irgendwie es geschafft, ein Tor zu machen, mehr, wenn, du mal, genau. wenn, du, wenn du mal zurückliegst und so weiter. Du hast ja daz Dazwischen hast du noch Spiele gewonnen. Mannheim und Bayern 2, Siege waren da ja auch noch da. Allerdings, verdammt nochmal, das waren alles Tore zum Beispiel auch, die ähm, ja nach Standards gefallen sind. Osee und Puttkammer haben da die Tore gemacht. Ja, sowas ist halt nicht dienlich für Selbstvertrauen. Das ist halt wirklich ein Problem und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen fehlt. Ja, Trainer-Team, äh, Trainer gespannt von Björn Müller, Thorsten Frings. Ja. ja, Neumann kann man da auch nicht rausrechnen, weil er auch Co-Trainer war.
0: Ja, richtig. Aber da, da ist die Frage halt, inwieweit der Impact hat oder, äh, genau, äh, oder ob er einfach nur Anweisungserfüller äh, ab, war. Abgelegt hat, das Training übrigens, geleitet, ja. Ja, ich habe übrigens gerade aus unserer Lokalpresse hier noch einen Artikel gezogen, der äh, morgen erscheinen wird, wo es halt auch um dieses Thema. Brandheiße geht, News. Brandheiße News also wir können uns wohl mit dem Gedanken sehr deutlich anfreunden, dass am Montag ein neuer Trainer präsentiert wird. Oh, das klar. ist das ist auf jeden Fall der feste Wille von Ronny Maul und Heiner Beckmann. Das konnte ich jetzt gerade herauslesen. Es wird ein komplett anderer Trainertyp sein, <lacht> was ich schon mal sehr begrüße. Das haben wir ja gerade ja, auch schon logisch. deutlich, deutlich diskutiert.
1: Wenn man jetzt noch einen Thorsten Frings da hinstellt, äh, dann ist dann das klar, ist es klar, dass das nicht das heißt.
0: Nee, genau, aber also das ist schon gut zu lesen gewesen und, ähm, man möchte sogar, also man könnte sich vorstellen, einen Feuerwehrmann dahin zu stellen für den Rest der Saison, aber man plant beim SV lieber langfristig. So okay. Und wenn da einer kommt, der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt und sagt, jo, Meppen, das ist mein Verein, hier unterzeichne ich, <lacht> äh, dann ist das <lacht> vielleicht schon ganz okay. Aber Wollen wir dann noch über, müssen, über, über Trainer spekulieren? Das können wir machen, ja. Dann äh, hau mal erst eben raus.
1: Nee, du hast schon den ersten rausgehauen. Also Stefan Krämer ist mein absoluter Wunschkandidat, auf jeden Fall, äh, weil äh, er ist halt jemand, äh, der grundsympathisch ist, das hat man ja in den Magenta-Interviews immer gerne rausgehört, wie er sich da äh, eigentlich immer ruhig geblieben ist über seine Situation sozusagen, wie das da halt alles gelaufen ist in, in Uerdingen, äh, jeder weiß ja genau, äh, der das hier hört, was da so abgeht äh, oder abgegangen ist in ürding wo dann mit mit äh, Spielen in Düsseldorf, äh, in Lotte jetzt, äh, kein Geld für irgendwas da, kein Schnittprogramm, die Spieler müssen nicht das Wasser kaufen und so, aber wie gesagt, das weiß ja halt schon jeder und diese emotionalen Interviews, die er da auch geführt hat und dass er sich halt auch immer vor die Mannschaft gestellt hat, was ich halt auch wichtig finde, sondern vor unsicherte Mannschaft, bringt es halt nicht zu sagen, <lacht> ja, war das scheiße, weil die anderen äh, ja halt alle um Aufstieg mitspielen auf einmal gegen die wir verloren haben. Ja, und da muss man dann halt sagen, so typ Ist halt auch ein Typ, der gut zu
0: mappen passen Potenz, würde, meiner würd Meinung mal sagen.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Ja, und äh, hat ja auch äh, uns, uns <lacht> 4-0 geschlagen, sozusagen. Heißt, äh, er kann wahrscheinlich auch seine Spielweise auf, auf den Gegner halt einstellen. Und das sehe ich auch als... als, das als
0: wäre diese Jägerinkei. Saison neu, glaube ich.
1: <lacht> ja, ist so. Wir haben ja nur einen. Wir haben, ja gut, wir haben zwei Systeme eigentlich gefahren diese Saison. Wir haben das erste System gefahren. Wir spielen einfach halt so weiter wie letztes Jahr. Irgendein Stürmer wird sich wohl herauskristallisieren. Hat nicht so gut funktioniert. Hat
0: nicht so gut funktioniert, nee.
1: Dann hatten wir diese, diese ich sag mal, Post-Corona-Phase. Ja, ähm, wo, wo
0: die anderen haben spielen lassen. Genau.
1: Ja, wie gesagt, muss, muss jetzt für auch das, ach, für Ingolstadt auch das, Spiel, das Ziel sein, auf jeden Fall. Dass wir halt mental uns so darauf einstellen, dass wir schon eins 0 führen, dass wir halt auch von, von mir aus halt mit zehn Mann hinten verteidigen. Ich sehe ja. keine andere Möglichkeit, wie wir das Spiel irgendwie gewinnen.
0: Sagen, ach, wie wie oder, wir die Punkte ist
1: egal. Ein Punkt Wenn, oder mehr also holen.
0: Auf, auf, auf die Tordifferenz können wir uns am Ende der Saison nicht verlassen, deswegen ist jeder Punkt Gold wert und wenn du die dann halt alle dreckig in Anführungsstrichen 1-0 holst, dann ist mir das nur recht.
1: Ja, und gegen, gegen äh, Ingolstadt reicht mir auch ein, irgendwie 0-0. Das kann ruhig Antifußball sein. Im Moment ist, will ich keinen schönen Fußball sehen. Ich ja. will da nur irgendwie Punkte. Ich, ich will was zählen. Alles, alles. Ja. Ich will, ich was will zählen einfach alles. in dieser Liga bleiben, verdammt nochmal. Es gibt nichts Schlimmeres ja. als ein Abstieg, gerade in die Regionalliga Nord. Ja. Es ist ja Die dritte Liga ist ja so, so ein Ding. Also du steigst in die dritte Liga ab, wenn du zweiter bist, äh, der zweiten Bundesliga bist, dann kommst du halt relativ schlecht wieder hoch. Äh, sieht man ja an Ingolstadt. Die spielen zwar oben mit, aber guckst dir Magdeburg und Kaisers Lautern an. Du
0: gut die Lautern an, genau.
1: Genau, das sind alles so Sachen. Oder hier, kannst, man kann ja gerne auch Paderborn mal mit reinnehmen. Die sind ja abgestiegen aus der, der zweiten Liga, sind dann halt theoretisch abgestiegen in der Saison, wo 1860 abgestiegen ist. Äh, aus der zweiten allerdings in die vierte Liga. Ja. Und deswegen halt sind die halt, konnten die sich noch retten, sozusagen, und dann sind sie halt hochgegangen irgendwann, weil da halt viel, viel ging und dann auch in die Bundesliga alles verrückt, diese Geschichte in Paderborn. Ähm, aber die dritte Liga ist halt so, du steigst in sie ab dann macht sie dich fertig und du steigst aus ihr ab, dann, dann bist kommst du wieder fertig. rein. Ja, ja, genau, dann bist du fertig. Ja, das, das halt hat so die Tür steht da. Ja, gerade, gerade wenn du halt, Regionalliga Nord ist halt, ja, jetzt auch da ja nicht gespielt wird, wegen Corona und so, sind die ja aufgeteilt und so, wie das alles sowieso nächstes Jahr aussieht, will ich mir gar nicht vorstellen. Und dann wenn die, selbst wenn, wenn die jetzt gar nicht spielen wegen Corona die erste Zeit, dann sehen wir halt erstmal keinen Fußball mehr in Mappen. Und was ist dann los? Ich weiß ja nicht. Ich brauche meine Drogen. Ich brauche meine Drogen. Ja, meine Drogen. Und wenn ich okay. keinen Mappen sehe, dann, dann ja, möchte ich gut. <lacht> Gut, dann hänge ich mich vorher lieber, glaube ich. <lacht> ja, ich. Wenn du unbedingt auch ein
0: richtiger Fußballfan sein willst, dann kannst du wieder Osnabrück sein. <lacht> <lacht> ja,
1: das das wäre aber noch ein, mehr, ein größerer Niederschlag. Jetzt gibt sich ja. Osnabrück alle Mühe, endlich wieder ein Derby gegen Mappen zu haben und wir ja. schaffen es nicht, drin zu bleiben. Wir so
0: schaffen es nicht, diesen Wunsch zu erfüllen. Aber also, ja. da, ich hoffe, dass da halt jemand alles dran setzt. Was mich schon mal sehr glücklich gemacht hat, ist aber auf jeden Fall, dass die Info, dass äh, Pele Wallets auf gar keinen Fall nach Mappen kommt. Ja, das ist ja will. indirekt schon quasi bestätigt worden durch unseren Finanzvorstand über Facebook.
1: Fand ich auch sehr schön, ja. Das, das, hat, das ist der ja echte Facebook-Account, da muss ja da ich hab, ich
0: hab, Das habe ich nicht, hab ich nicht äh, kontrolliert, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn er so vehement an Nein schreibt, dann beruhigt ja, mich das in dem Augenblick. Absolut. Ja,
1: wenn ich, wenn, ich, wenn, wenn, wenn äh, Pele Wollitz wirklich unser Trainer werden sollte, weiß ich nicht, wie ich diesen Podcast weiterführen soll, dann weiß ich, äh, dann weiß ich auf jeden Fall auch, dass ich Austreter aus der Mitgliedschaft des Mappen. bin. Ähm, Natürlich werde ich immer noch Fan bleiben, weil äh, der Verein steht über allem, aber man muss dem Verein halt zeigen, was wenn man un, unzufrieden mit so einer Situation ist. <lacht> Und Pelo Wollitz ist halt nicht jemand, den ich da sehen will. Und ja. das ist halt, ja. Naja, aber genau, Pelo Wollitz war ja auch äh, Thema in den in den Medien. Ich habe ja auch gedacht, weißt du, äh, Liga 3 Online hat ja dann auch das jetzt bestätigt quasi, was du jetzt sagst. Also das kürzer, in kürzester Zeit ja schon ein Trainer... Ähm, genau vorgestellt werden sollen, womit ich ja nicht gerechnet habe. Meine Meinung war halt wirklich, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, der große Rucksack, den bügt bei Mario auf. Ja, deswegen Mario.
0: war mir auch wichtig, als ich die Anzeige gerade gesehen habe, dass wir die nochmal eben mit reinnehmen, dass wir ja, vielleicht genau. doch mal mehr am Puls der Zeit sind, als dass wir wieder wieder überholt werden mit unserem nein, nein, Podcast. Nein. wenn Sonst der Podcast
1: auch. hochgeladen ist, dann ist Pele Wallet schon Trainer. Sage ich. <lacht> ich bin noch zurück allerdings.
0: <lacht>
1: ja. ja, nee, aber... Ähm ja, dass man halt die, die englische Woche halt komplett äh, Mario durchlaufen lässt, weil in der englischen Woche jemanden den äh, neuen Trainer vorzustellen, ist ja auch immer, also es ist ungewöhnlich auf jeden Fall, ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber wie gesagt ungewöhnlich. Und äh, da hätte man Mario halt äh, die Chance gegeben, sich über drei Spiele halt, ja, als, als Trainer halt ja, zeigen zu können, als, als Cheftrainer. Wie gesagt, wenn er das halt nicht will, ne, dann äh, müssen wir halt den Trainer dann voll... Ja, dann melden wann er ja, halt. Ja,
0: vielleicht sonst halt auch, auch eine weiß. interessante Möglichkeit gewesen, wenn du sagst, wir präsentieren nur einen Feuerwehrmann nach der englischen Woche, Woche, Woche. <lacht> vielleicht hätte Mario ja dann Blut geleckt und hätte sich dann auf den Weg gemacht, doch noch den Fußballlehrer einzustudieren.
1: Ja, ich glaube, wenn du Aber das wenn wäre du, vielleicht
0: auch nicht die beste Lösung gewesen.
1: Ja, ich glaube auch Mario weiß schon ganz genau, was er will und ja. wenn er halt nicht äh, Profi-Fußballtrainer sein möchte, dann ist das halt sein gutes Recht ja, und auch alles, alles, alles
0: richtig. Absolut, absolut. Das, 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 ich will ihn jetzt in keine Position zwängen. Nein, nein, mich. nein. Ich glaube, wenn
1: er da, wenn er da jetzt schon richtig Bock drauf gehabt hätte, dann hätte er das zusammen mit Neithart wohl gemacht, denke ich.
0: Ja, könnte auch wahr sein, ja.
1: Der ist jetzt fünf Jahre hier, oder? Nein, wann ist ja, er hier? 2016? Jahr. 2016 ist er. Ja, okay. Der ist ja zwei Aber Jahre
0: nach Neithart dazugekommen oder sowas irgendwie. Oder? Ja, ist glaube ich, schon sechs Jahre da, oder? Sechs Jahre ist auf jeden Fall noch nicht rum. <lacht> ja,
1: <gut>. aber <lacht> ja, also ich war lang genug da, lange genug mit, äh, mit Neidhardt, hat alle Höhen sozusagen mitgemacht mit hat jetzt die Tiefen mit Frings, ähm, was aber nicht böse jetzt gegen Frings sein soll. Ja. Also ich gönne ihm ehrlich gesagt noch, dass er noch einen Trainerjob findet. Er muss aber nur den Verein finden, der zu ihm passt. Verdammt nochmal, das ist halt jetzt mit... Der,
0: also vielleicht, für, ohne das auch zu gibt es ihn aber, sein, auch nicht. Ist aber vielleicht auch besser, wenn er erst, wie du gesagt hast, entweder als Co-Trainer fungiert oder vielleicht sich unterklassig nochmal ranmagt.
1: Unterklassik ist ein gutes Stichwort, weil ich habe äh, heute ja auch den Audiobeweis noch gehört, die haben dann auch gesagt, dass äh, er die dritte Liga vielleicht falsch eingeschätzt hat, so ein bisschen, ja. dass er sich da leicht entwickeln kann und so, so ein bisschen außerhalb. Er hat ja auch, ich habe mal einen Podcast gehört, wo er ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber äh, die, die war im Dezember äh, 2019 oder so, also noch relativ ähm, zeit, zeitig quasi, ähm, wo er dann darüber gesprochen hat, so von wegen ja, seine, dass er dann halt auch viel im Ausland war und so, weil er halt und wenn er sich Spiele angeguckt hat, damit er halt nicht sofort erkannt wird und so. alles, Also dass er halt, ja, sich halt vorbereitet, ohne halt ja gesehen zu werden quasi. Nur ja. in Frings, Interviews und was auch immer. Und dann steht das in der Presse oder so.
0: Ein würde ihm schon helfen.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, haben Audiobytes halt gesagt, die dritte Liga ist halt nicht, das wo ist, man sich entwickeln das ist, kann. Das ist high halt ja. kann man fußball durch Magenta halt auch. Und halt durch die ganzen... Ähm, ja, die Entwicklung, die die dritte Liga jetzt halt auch nimmt, durch die Vermarktung und so, ist das halt, bist du halt präsent in Deutschland und zwar immer und ja, wenn du das dann halt unterschätzt, dann ist das halt schwierig, Da muss du halt wirklich in die Regionalliga gehen Richtig. und das könnte der richtige Weg sein, es gibt ja auch viele Traditionsvereine in der Regionalliga, deutschlandweit, das ist ja alles kein Problem und ja, vielleicht ist ihm das zu klein, aber dieser Entwicklungsschritt in der dritten Liga ist halt schwierig, der S.V.Mappen hat das unterschätzt, denke ich mal, Thorsten Friggens das unterschätzt. Und so ist das nun mal. So wieder der
0: Brass gerade da ist, vielleicht sucht Essen demnächst ja wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre interessant. Ja, ich habe gehört, er geht zu Öding.
0: <lacht>
1: <lacht> Ah, Toll. <lacht> ja, ich weiß nicht, wollen wir noch mal mehrere Trainer uns ja, auslassen?
0: Ein, ja gut, also ein Name, der sehr, ja, ein Name, der sehr laut noch gefallen ist, über den ich halt wenig sagen kann, ist äh, Stefan Emmerling. Ja, ich ähm, kannte
1: mit, konnte mit dem Namen auch nichts anfangen. Und dann geguckt, äh, Rundweiß Erfurt. Genau, Emden ist er jetzt, genau. Ja. Rot-Weiß Erfurt war halt seine, seine Drittliga-Station. Der kennt sich auch immer mit Abstiegskampf aus, weil er ist mit Erfurt abgestiegen. Allerdings war das, Erfurt... Was, ist,
0: was nicht das Schönste ist, um es mitzubringen, nee, nee, nach Metten.
1: Nee. <lacht> nee, ist richtig. Allerdings muss man äh, dazu auch sagen, Erfurt ist in dieser Saison halt durch eine Insolvenz gegangen. Das war halt ja. unsere erste Drittligasaison, weißt du? Da ja, war Erfurt ja, ja. halt. Da, sind, so, okay. da ist Erfurt ja. abgestiegen als letzter. Ähm, gut, wenn man sich die Punkte anguckt... Okay, selbst wenn man die neun Punkte draufrechnet, werden es auch abge, abgestiegen. Allerdings macht so eine Insolvenz ja immer was mit einem Verein und wer weiß, wie die Saison so verlaufen wird. Die haben die Saisons davor immer ganz gut gespielt. hat ich so im Kopf. Äh, auch in der guten Zeit war, äh, war Stefan Emmerling, glaube ich, da. Genau, jetzt Kickers Emden. Ich glaube, der hat auch viele viele äh, so Nachwuchsdienst. Köln 2 war er, glaube ich, ähm, hat da äh, gearbeitet und so weiter. Im, im ähm, Artikel von Markus Höhner für Sport 1 hat er geschrieben, das wäre ein äh, guter Typ und wenn, wenn Max Röner sagt, dann bin ich auf jeden Fall schon mal dabei, Ach, gerne. Ja, gerne. weil ich den Namen ja halt auch nicht einschätze. Als ich zuerst, als zum ersten Mal halt gelesen habe, Stefan Emmerding und M, da habe ich gedacht, boah, ey, okay, jetzt nimmt man halt wirklich aus der Schublade, die am nächsten dran ist, sozusagen. Ja, ja.
0: ja dann ein Name, der auch noch viel gefallen ist, ist Ismail Atalan. Ja. Auch ein, ein 41-Jähriger gerade auch noch. Also so ein junger, ein junger Sack. Ja. <lacht>
1: Ja, weiß nicht. Also Ismail Atalan äh, bin ich skeptischer. Also bei, bei Stefan Emmerling war ich auch sehr skeptisch, weil ich mit dem Namen halt ähm, äh, nichts zuordnen kann. Und da habe ich mir seine, seine, seine seinen Punkteschnitt angeguckt, wie er so war auf, auf Transfermarkt.de. Und dachte ich so, boah, 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 keine Ahnung. Ähm, ja, Ismail Atalan, also wir, wir nehmen ja immer gerne Spieler aus Lotte. Jetzt kommen auch noch die Trainer hinzu, <lacht> wenn es so wäre. Ähm, allerdings ich, in Lotte hat er glaube ich seinen sein, sein Glückserfolg gehabt. Ob das jetzt wirklich äh, sein Verdienst war, also na klar muss man sagen ist jetzt nicht, dass das halt ihm so zugefallen ist. Das wird er ja auch stark mitgearbeitet haben und so weiter. Äh, alles gut, ähm, wenn ich das wenn das wenn das richtig wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er ja auch schon Trainer von von äh, Luca ich weiß es aber gar nicht mehr, kann auch, weil ich kann mich noch entsinnen, dass, dass Lotte halt ähm, Bayer Leverkusen aus dem Defi-Burger rausgehauen raus pass, hat. Passt
0: zeitlich, glaube ich wohl.
1: Ja, ich bin nicht war er, war ja 15
0: bis 17 auch schon Trainer in Lotte.
1: Hm, ja, das ja, das das könnte, könnte passen auf jeden Fall, weil ich meine nämlich, dass die Saison vor unserem Aufstieg, die war, wo Lotte auch aufgestiegen war, war das nicht so? Mhm. Ich meine, die haben doch auch gegen Waldhof Mannheim die Relegation ja, gewonnen genau. in, in einer Phase, in der jeder gegen Waldhof Mannheim die Relegation gewinnt.
0: Ja, bis heute aber, noch eigentlich ja, fast alle. Ja,
1: man hat die Extra, man musste ja Extra die Relegation abschaffen, damit Waldhof äh, Mannheim wieder ja, aufsteigen darf. Ja, ja, genau. Ja, aber ich meine, die waren nämlich irgendwie mal auch dann in der dritten Liga relativ weit oben, haben dann ähm, sind dann glaube ich in DFB Pokal gegen Dortmund ausgeschieden und haben aber Leverkusen im, im äh, Elfmeterschießen rausgehauen und Tankulic hat den den entscheidenden Elfmeter geschossen. Hm das hatte ich noch so im Kopf, das kann man sich auf YouTube ruhig nochmal angucken, das habe ich mir dann, da, da habe ich das nämlich gesehen, ich habe da nur gesehen, Lotte gegen Leverkusen, habe gedacht, oh Lotte gibt es ja gar nicht, die gibt es auch noch sozusagen und dann gucke ich, okay, vor so und so vielen Jahren, der habe ich gedacht, okay, Elfmeterschießen guckt man sowieso mal gerne mal an und da habe ich gedacht, okay, äh, guckst du mal rein, da habe ich gesehen, oh Tankulic macht das, macht das, äh, das entscheidende Tor, schönes Ding. Aber auch ist ein schönes, schönes, schönes Elfmetertor gemacht, also wenn, wenn wir noch jemanden brauchen, das, er kann auch ruhig die Elfmeterschießen. Ja. <lacht> Wobei, ja. das kriegt Uwe ja noch ganz gut hin. Das ja, aber Atalan, äh, ein bisschen abgeschwiffen, äh, war ja bei Halle, hat da
0: gefühlt Nichts sechs
1: Spiele gemacht und sieben verloren. Und ähm, ja, deswegen äh, hat er so, soll da auch äh, so menschlich hat ein schwieriger Typ sein, soll ähm, ja auch verbrannte Erde hinterlassen haben. Das sind alles so Sachen, die ich nur vom Hörensagen kriege, weil so tief stecke ich bei Halle. Wäre auf Welt. jeden
0: Fall ein anderer Trainertyp.
1: <lacht> Ein Arschloch, ja gut, ob das jetzt äh, sinnvoller ist, da <lacht> ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ach, der war glaube ich, war der nicht auch in Münster daran?
0: Givenbeck habe ich hier jetzt gerade noch gelesen.
1: Okay, den hatte ich gar nicht gelesen. Ich hatte halt noch ähm ja, es gibt halt so, die die, die immer im Gespräch sind. Äh, Zorniger hatte ich noch so im, im Kopf gehabt äh, oder gehört sozusagen. Ich glaube, ich auch jemand, der schon ewig nicht mehr irgendwie Trainerjob, ich muss, ich muss ihn mal eben separat googeln, ähm, weil ich, äh, ich weiß, dass der bei, bei, ähm, bei Leipzig mal war. Oh ja, vereinslos ist schon mal gut auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ja, Leipzig eigentlich sozusagen sein Ding. Und äh, genau, bei, bei Stuttgart war er und ist da relativ, sang klanglos halt untergegangen quasi, weil er da wirklich sehr kurz war. Und äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand gerne nach Mappen kommt. Ich, oh, Groß Asbach war auch interessant. Ja, okay, eher in ja. Süden beheimatet. Der Name, <lacht> der natürlich
0: äh, so im, in Fankreisen wieder laut wird, genauso wie Thorsten, vor Thorsten Frings, ist halt Daniel Stendl. Ist auch ja. noch immer vereinslos, aber das heißt ja auch nichts.
1: Ja, bevor wir zu Stendel kommen ähm ich muss mal gucken. Okay, Ismail Atala war nicht bei, bei Münster. Alles klar. Äh, Daniel Stendel, ja. Ja, ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich kenne ihn halt ja. nicht. Ist ja eine Mettner-Legende angeblich, der, glaube ich, die meisten Tore geschossen hat, als wir abgestiegen sind. <lacht> ähm, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nur halt, dass er halt in England lange Trainer war, glaube ich, in der zweiten englischen Liga. Und.
0: Ja, man weiß es nicht. Schwierig, also, glaube
1: gehaltstechnisch auch. Ich,
0: ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, äh, ich spreche jetzt mal für dich mit, äh, uns beide, also für uns beide wäre es, glaube ich, schon die positivste Überraschung, wenn tatsächlich ein Herr Krämer käme. Ich glaube, das ist, wäre gerade unser beider Favorit, unser beider Wunschkandidat, ja. der halt vielleicht auch noch einigermaßen realistisch ist.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, äh, so eine ähnliche Situation hatten wir in der dritten Liga dieses Jahr ja schon, wo äh, Köln Dotschef entlassen hat ähm, und einen Tag später war er dann bei, bei, ähm, beim MSV Duisburg unter Vertrag. Krämer ähm, traue ich das halt auch zu, dass der den, den KFC so ein bisschen im Herzen trägt. Ich habe heute was zugelesen, was mir halt die Stimmung, also, nicht von, also äh, was mir sozusagen äh, das ein bisschen... Äh, ja, dass sie nicht mehr also so nicht optimistisch halt. war, dass es, dass es Krämer jetzt wird, er gesagt hat, der trägt den, den KFC bestimmt noch so ein bisschen im Herzen und dann mit, mit Meppen, nach Meppen zu gehen, oder auch also die Mannschaft im Herzen, ne, dem ganzen Trümmerverein, äh, schönen Gruß nochmal an Funk aus 05, ne? Ja. <lacht> ja, das, sind die, das sind die ganz großen Leidtragenden dieses, dieses Chaos-Clubs, weißt du? Ja. Weißt du, die beiden Jungs, wenn man sich die anhört und ähm, wie die über den KfC sprechen, da denkt man so, ich gönne den. Äh, eigentlich da ist, das ist das, halt noch klassische
0: Liebe drin, ne? Und ja, da ist dann das, was der drin. Hat. das ist ein
1: Traditionsverein, ja genau, und dieses ganze Umfeld und so, das ist halt so schwierig und ich gucke mir das jetzt auch mit Krämer an und denke mir so, ey, ich, wenn ich einem Verein den Abstieg jetzt gönne, dann ist es der KFC. Gut, ich mir ist scheißegal, welche vier Vereine absteigen, äh, außer wir sind es, ne? Das ist, halt, das ist klar, aber ähm, jetzt nach der Krämer entlassen, denke ich mir so, boah, der Verein hat es aber auch verdient. <lacht> deswegen, ja. und wenn die beiden Jungs, die sprechen immer über den KFC, äh, wirklich sehr, sehr positiv, ist schon lange keine Folge übrigens mehr gekommen. Also, wenn ihr das hört, Jungs, du musst mal wieder ran. Aber gut, da ist äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder ja, Tag ist auch schon. ein
0: bisschen hoch, ne? Ja. Und, ähm, Kann nicht jeder ja. so standhaft sein wie wir. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, und deswegen äh, glaube ich, dass er die Mannschaft noch im Herzen trägt und dann mit Meppen den Todesstoß zu versetzen, weiß ich nicht, ob das so einfach ist für ihn.
0: Und, Business ist Business, ne? Das muss man Business, halt auch ja.
1: Ja und wenn, wenn man das so sieht, dann kann er den Verein, wie Thorsten Frings jetzt ja wahrscheinlich auch machen wird, dass man den, Verein, äh, den, den Vertrag einfach aussitzt. Ne? Ja. ist ja dann auch immer noch der bestbezahlte äh, Job, wenn man nur zu Hause sitzt dann, wenn man Fußballtrainer, als Fußballtrainer hat ist. Ja. Außer man findet halt was Neues. Und ob man jetzt den, den, die Ruhe, die man jetzt als ein, ein Stefan Krämer sich auch mal verdient hat, nach den unruhigen Jahren in, in Uerding, vielleicht auch mal so ein bisschen äh, Abstand zum ganzen Thema zu gewinnen, könnte ich auch halt verstehen. Definitiv. Und ja, also ich, wäre richtig geil, aber ja,
0: ja ich also kann es mir
1: jetzt nicht mehr so ganz vorstellen. Wir können
0: auf jeden Fall festhalten, wenn Ronny Maul und Heiner Beckmann recht behalten, dann werden wir schon in der nächsten Folge unseres wunderschönen Podcasts über den neuen Trainer sprechen und ihn auch vielleicht etwas genauer beleuchten. Ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht noch irgendwie einen Megakandidaten aus dem Hut zauberst, würde ich, ob der fortgeschrittenen Zeit vielleicht gern Ende kommen.
1: Wahrscheinlich fällt mir, wenn wir den Podcast aufgehört haben, äh, noch der Spieler in, ein. Instant fällt ein. dir
0: dann der Trainer ein, der es wird. Ne? Aber <lacht> Wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir auf,
1: auf Stopp gedrückt haben, dann äh, wird der Trainer vorgestellt.
0: <lacht> <Ja>. Lothar Matthäus. <lacht> oh
1: Gott. Ja, das, ist, das ist sozusagen Pele Wollets, nur halt in, 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 schlimmer. Ja. <lacht> noch schlimmer. <lacht> ja. Ja. Nee, mal, mal abwarten. also Es werden spannende Tage, Tage Wochen. So ich eine Sache
0: gönne ich erstmal äh, Herrn äh, Neumann den Sieg am Wochenende. Den genau. Sieg, den verdammten Sieg. Und Drei ich hoffe, dass die Siege Mannschaft, Mannschaft sich den Arsch für Mario einfach aufreißt. Nicht für uns. Genau. Reißt ihn euch für Mario auf. Genau, er Schenk ist die Liebe. Sau, der da
1: steht. Ja. Genau. Er ist die erste Sau, die da steht. Er hat auch schon, ich habe es heute gelesen, war es in NOZ oder so, keine Ahnung, dass er auch gerne mal jetzt äh, unkonventionelle Entscheidungen treffen will oder so. Also da gibt es keinen Rücksicht auf Verluste mehr oder irgendwie sowas, hatte ich gelesen. Finde mhm. ich super. Also ich bin mal gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird. Das, ich auch. Äh, Thema. Also ist ja jetzt ähm, vor dem, äh, oder nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel habe ich mir aufgeschrieben, äh, gerne wieder so gegen Bayern 2, gerne auch mit Düker, ne? als als Mann hinter Tanku quasi. Jetzt wurde er für Tanku ausgewechselt. Aber ich möchte jetzt gerne mal Tanku und äh, Düker sehen. Ich habe mir ja sonst immer gewünscht, Düker und einen Stürmer zusammen zu sehen ja, Bure, äh, nach der Leistung halt, habe ich mir gedacht, ja, alles klar, brauche erstmal wieder eine Pause, deswegen Tankulic gerne wieder vorne und dahinter Düker und ich bin mal gespannt, was, was Mario so zaubern wird. Vielleicht ja, auch mal ein komplett anderes System. Ist ja Ist ja auch nicht schlimm, also es funktioniert halt einfach nicht so, wie wir spielen. Genau, Der also er ist
0: frei im Prinzip, er kann auch das machen, was er möchte, schlimmer kann es nicht werden.
1: <lacht> ja, ist richtig. Ja, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass da jetzt der Impuls gesetzt wird. Ja, Hast du eigentlich, da fällt mir ein, bevor wir jetzt in den Podcast werden, hast du was von Ose gehört, ob der fit ist?
0: Nein, leider kann ich da nichts also, sagen.
1: Das mir jetzt nur spontan jetzt eingefallen. Meniskusquetschung, Knorpelquetschung, irgendwie sowas hat er ja gehabt. Im Lauftraining war er Besserung. halt vor dem, ja, auf jeden Fall gute Besserung vor dem W-Bahn-Spiel hieß es nur, ähm, man will kein Risiko eingehen, er befindet sich im Lauftraining. Ja, das war am Donnerstag, wo diese Meldung kam, letzte Woche, also vor einer Woche quasi, ist jetzt die Frage, ob es äh, jetzt geht. Er ja. hat auch ein wichtiger Punkt, der, wichtiger, der zurückkommt.
0: Richtig. Jo,
1: zum okay. Abschluss bleibt uns, möchte ich aber trotzdem auch noch sagen: alles Gute trotzdem an Thorsten Frings. Ja. Es tut mir natürlich leid, dass das halt nicht geklappt hat, gerade auch für mich als Fan. Hat, tut es auch leid, es tut mir für ihn leid, es tut mir für den Verein leid. Es, es, hat, es hat halt nicht sollen sein. Es ist halt äh, insgesamt schwierig gelaufen. Wir haben heute auch äh, ab und zu mal etwas schlecht über ihn gesprochen, vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht, das will ich nicht sagen. Das kam halt so ein bisschen aus den Emotionen heraus. Ja, natürlich, ähm, da ist halt
0: natürlich auf unserer Seite auch sehr viel Frust dabei. Das muss man halt auch ja, nicht... Ja. Das ist halt das noch schwierig. Weißt du, wenn vielleicht, wir werden ja natürlich, wie sonst so üblich, auch einen Saison-Recap haben. Ja. Ja, absolut. Wenn, wenn das halt alles noch gut ausgeht, dann wird es vielleicht auch nochmal ein paar versöhnlichere Worte geben, das könnte ja. ich mir auch schon vorstellen, so ist es ja. nicht. Um, auf der anderen Seite möchte ich aber auch nochmal einen großen Respekt aussprechen an äh, Heiner Beckmann, Ronny Maul und den gesamten sportlichen Vorstand da, dass man ja. tatsächlich die Reißleine noch gezogen hat und gesehen hat, okay, so kann es nicht weiter funktionieren, wir müssen einen neuen Weg beschreiten, der uns jetzt vielleicht noch eben den Arsch rettet und die ist die, die, die zu haben, ja, das ja. mein Respekt.
1: Ja, es gibt, es ist ja äh, schon schwierig die Entscheidung gewesen, gerade auch wenn man sieben Jahre Neid hatte genau. sozusagen, wo man ja auch sich das Image aufgebaut hat, dass wir ein Verein sind, der den der den Trainer nicht entlässt sozusagen oder halt ja nicht, nicht nicht voreilig entlässt. Gut, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Man hat sich auch in schweren Zeiten hinter Thorsten Frings gestellt, musste jetzt aber halt das Wohl des Vereins, wie wir es auch im letzten Podcast gesagt haben, über Torsten äh, das Wohl des Vereins über die Entscheidung einen Trainer nicht entlassen sozusagen auch mal stellen und dann und über die hat man die, im gesagt, Zweifelsfall
0: auch mal in dem Augenblick Genau,
1: muss man einfach sagen, okay, der Verein ja. steht über allem, haben wir ja auch gesagt, ist ja auch in Ordnung, ich habe das halt äh, auch gesagt, äh, allerdings hatte ich dann halt noch gesagt, dass man dann auch am Trainer festhält, aber wir haben es ja auch schon gesagt. Und und, ja. Wir wurden als besten belehrt. Ich, ich bin da auch nicht böse drum, dass äh, Thomas Frink jetzt weg ist sozusagen. Nee. Ähm, man muss halt alles versuchen und das war halt die letzte Patrone, wie man jetzt auch immer so schön hört in Medien. Wir sind ja letztendlich
0: wir sind ja letztendlich auch immer im Optimismus gegenüber dem SV Meppen und auch unserem Trainer, auch sofern wir kritisieren natürlich trotzdem, aber wir sind trotzdem ja, immer äh, ähm, Optimismus gewillt und versuchen das auch in unserem Podcast auszustrahlen und da sind wir immer auch fair und ehrlich, das wurde von Folge zu Folge auch gerade für den Bereich des Trainers immer schwieriger, da noch ja. irgendwelche positiven Worte zu finden. Und deswegen ja. ist es halt auch so ein Stück weit Erleichterung. Macht das ist auch so uns den das Job Fass. auch so ein bisschen einfacher.
1: <lacht> den Job, genau. Das ist auch so das Fass, was ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Ich hatte ja. nach Togucchi halt auch noch die Hoffnung, dass es wieder besser werden kann, weil es ja halt öfter mal funktioniert hat. Das wiesbaden spiel hat mir einfach gezeigt, es wird nicht besser. Dann noch die Interviews, die dann halt von Thorsten äh, Rix gegeben wurden. So auch immer so Interviews, dieses ja. sich klein machen und so weiter. Und wir stehen noch über dem Strich, das wollt ihr an alle. Ja, das, das ist ein Punkt, den man sich angucken kann. Aber man muss sich auch angucken, das ist das Torverhältnis. Sau viele Niederlagen, schlechteste, ja. mit, mit schlechtester Abwehr quasi, schlechtesten Sturm, ja genau, das sind auch alles Sachen, die man angucken muss. Mit dieser, äh, mit diesen Sachen, die wir alle aufgezählt haben, steht man halt normalerweise also so. man muss halt
0: angucken, was du für Niederlagen hattest im Vergleich zu dem, was du an Siegen eingezogen hast, ne? immer so, ja, ja. Ach ja. und Krach Siege im Vergleich zu
1: 4-0. Ja, ist halt so, also, wenn du, das, ja, ja, ja. Ja. das, das zeigt es ja auch, wenn man ein Torwart von minus 19 hat und viele Siege, muss man halt sagen, es gab halt viele Klatschen, das ist klar, Richtig. das ist immer so. Und ähm, das muss man dann alles differenzieren betrachten, ne? hat den Verein immer als äh, wichtigstes im Ober- äh, oder immer im Blick sozusagen und dann muss halt ein Thorsten Frings, der halt dann im Endeffekt halt die einzige ja, Position ist, die man halt noch ändern kann und dann ja. nennt man das halt, es kann natürlich jetzt sein, dass es noch schlimmer wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollen auch wir auch nicht, nicht. hoffen. Nee. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt ein Impuls kommt. Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht. Ich hoffe, sie zeigt ein anderes Gesicht. Ich hoffe, sie reißt sich den Arsch für Mario auf, wie du vorhin ganz genau sagtest genau. Und halt für den Verein. Wir wollen alle Profifußball in der dritten Liga noch sehen. auch Und Wir wollen Europa ja in, auch
0: in Hoffnung, dass wir gemeinsam nächstes Jahr die dritte Liga zusammen wieder im Stadion feiern können.
1: Absolut, genau. Ein Abstieg, ohne dass wir da sozusagen einen Anteil dran hatten, also die Mannschaft zu pushen. Also gut, es gibt ja die Fanaktionen und so, aber im Stadion zu sein, so richtig, das tut schon weh und so einen Abstieg will niemand. Vier müssen, vier werden äh, absteigen, das ist äh, leider Fakt. Aber äh, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht ein, dass wir nicht einer davon sind.
0: So ist es. Schöne Schlusswort im Prinzip. will ich auch sagen. Okay. Gut, dann war's das für heute und dann hören wir uns nach dem erfolgreichen Sieg gegen Ingolstadt. Ich schaue jetzt nochmal Optimismus raus.
1: Ja, ich, wann die Folge aufgenommen wird, wissen wir nicht genau, englische Woche und so.
0: Ja, ich, also ich, ich denke, die versuchen wir noch, also spätestens Dienstag noch irgendwie fertig zu kitten, dass ja? sie Mittwochs okay. noch hoch ist, würde ich sagen. Boah, der Druck, heftiger ja, Druck. Wenn tatsächlich, der mehr, der wenn, kann gut unter Druck. Ja, wenn tatsächlich Montag ein neuer Trainer vorgestellt genau, wird, dann recht. möchte ja. ich das besprechen, bevor ja. wir das nächste ja, ja. Spiel haben.
1: Machen wir, alles klar. Gut, egal. Alles Donnerstag, äh, Dienstag neue Folge. Ingolstadt sieg wird besprochen. Und Hauen Sie rein. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.